0: Fala pessoal do Ponto a Ponto, está começando mais um episódio do seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cositas mas já ficou <risos> gravado aqui, né? Eu sou Israel Buzain, sou diretor de marketing no Biscoin, que é a, de longe a melhor plataforma para comprar Bitcoin no Brasil e hoje a gente vai falar sobre Ethereum, a gente tem um convidado ilustre aqui, mas agora eu apresento ele. Primeiro vou apresentar ele, Edson Arantes do Nascimento, meu co-host aqui. O oh, Edson Arantes do Nascimento é o Pelé, né?
1: Edson, <risos> Edson, José, você. Edson você, você. É, esqueci do espanhol. Boa tarde, bom dia, boa noite, gente, que é o Edson, é analista de marketing de Bisconde. Você já me conhece? Se alguém está ouvindo esse episódio, tenho certeza que ela já ouviu todos os outros, que ela já é nosso fã, com certeza absoluta. Então, hoje também, para um episódio especial. Hoje é outras cocitas mais, né? Hoje não é Bitcoin, Exatamente, é Bitcoin é o... e outras cocitas mais. É hoje é más. outras cocitas, vamos falar de Ethereum. Mas antes, apresenta aí o, o, o convidado ilustre, então.
0: É isso aí. Ele que é meu amigo há três anos, o Gustavo Toledo. Gustavo Toledo. Se apresenta aí, Gugu, depois eu falo um pouco mais sobre você. Também conhecido como Gugu Rock. <risos> ou, para os mais íntimos, Gugu.
2: Bem, eu sou o Full Stack aí no Bisconti hoje acho que há dois anos e meio é aí no biscoito
0: mais três já não mais
2: de três não completou deve ter completado uns três anos já não eu já me perdi aí no personagem <risos> mas fui convidado aí hoje para falar um pouco sobre etéreo né compartilhar meu conhecimento aí desse mercado novo é, smart Contracts, nfts e eu espero contribuir aí bastante com o ponta-a-ponto ponto podcast que é um projeto novo que o bisconte está aí que é bastante legal
0: não, muito massa, Gugu. Eu acho que, assim, você tem um conhecimento técnico muito grande. Eu acho que se a gente quisesse aprofundar lá na, na parte técnica mesmo, da nomenclatura das coisas, a parte mais técnica mesmo, eu acho que você poderia é, destrinchar muito bem para a gente. A gente vai tentar manter até nossas perguntas mesmo, para provocar você aí para explicar para a gente as coisas do jeito mais simples aqui para a gente. Eu, por exemplo, sou de humanas <risos> e para o pessoal que está que escutando a gente também. Mas com certeza você pode ficar livre aí para falar para a gente. Até um pouco antes da gente entrar no assunto, né? O nosso podcast está é diferente hoje aqui, né? A gente colocou uns negócios aqui pra gente ir comer ao mesmo tempo, pra ficar com dente sujo. Vai ficar ótimo o negócio aqui, tomara que, que dá certo aí. Mas é, acho que antes da gente entrar no Ethereum mesmo, Google, seria massa a gente saber de você o seguinte: é, como é que foi o seu primeiro contato com criptomoedas em geral, assim, né? Foi com o Bitcoin ou foi com o Ethereum? Como é que foi isso?
2: É, na verdade, eu comecei a estudar sobre criptomoedas lá em 2017. Eu estava entrando na faculdade e aí eu comecei a ver sobre investimento, queria, queria entender como isso tudo funcionava. E aí eu caí no Forex, né? Que eu acho que é a porta de entrada da maioria das pessoas é ver o Forex, né? Porque você vê o cara lá com vários monitores, várias janelas abertas e quer fazer aquilo igual. E aí, nesse meu estudo, nessa pesquisa, eu vi que tinha uma moeda lá em 2017 que sempre estava subindo. Toda vez que eu olhava o gráfico dela, estava sempre maior. E aí, eu comecei a procurar para entender o que, que era aquilo, né? Que era realmente o Bitcoin.
0: Achei que era Shiba Inu. Ela
2: é. <risos> não, não tinha naquela época. E aí, eu entrei em grupo do Facebook, comecei a ver vídeo, foi me interessando. Naquela época, eu ainda não tinha é, entendido a ideologia do Bitcoin, mas eu tava vendo mais a parte técnica, como ele funcionava. E me interessou bastante... E aí, desde então, eu comecei a estudar cada vez mais e gostar mais desse assunto. Aí eu comecei a ver a ideologia por trás do Bitcoin, que ele é uma forma de você tirar o estado do seu dinheiro, né? proteger o seu dinheiro. E
1: isso me interessou bastante. Eu, eu, tem um negócio aí que eu acho massa, que o, o até o, o Vitalik, ele fala que é muito mais fácil entender Ethereum quando você já entende Bitcoin, né? E acho que o Gugu mostra um pouco isso, né? Tipo, Bitcoin realmente é mais fácil, né? Ele, ele fala que ele até prefere explicar para alguém sobre Ethereum é, quando a pessoa já conhece Bitcoin. Então, massa, tipo, acho que o, o último episódio que a gente fez foi sobre Bitcoin, né? Foi os primeiros passos aí. Então, acho que é uma boa parte de entrada, né? Assim, não sei se, se isso facilita pra muita gente, mas pra mim foi assim também. Acho que pra você também, uhum, né? Uhum. Acho que a maioria começa pelo Bitcoin e depois vai tá descobrindo outro, outros mares aí, né? Aham.
0: Pois é, e nesse contexto aí que você descobrindo é, Forex, depois Bitcoin, e aí estudando mais sobre a moeda Bitcoin mesmo, onde o Ethereum apareceu nisso? Foi lá em 2017 ainda ou foi mais recente agora?
2: Em 2017, eu lembro que eu só vi notícias do Ethereum, se eu não me engano, eu vi uma notícia que ele tinha acabado de bater mil dólares, foi a primeira vez que o Ethereum chegou a esse valor. E aí, eu ainda não tinha estudado a fundo o Ethereum, mas eu já sabia que ele, o propósito dele era smart contracts, é, programa de lá dentro da blockchain dele, né? Mas eu não cheguei a estudar. Eu só comecei a estudar Ethereum mesmo de um ano para agora, que eu comecei a entender melhor como funcionavam essas coisas... E passei a gostar mais disso e realmente a fazer smart contracts.
0: Entendi. E tem como você... É, é, você, pode, você pode explicar da, da, da parte técnica mesmo, assim? Mas eu queria saber o que, que é Ethereum. Talvez você conseguisse... Até, você pode até comparar com o Bitcoin, talvez, é, mostrando diferenças. Mas eu queria saber o que, que é Ethereum, se eu, se eu, se eu precisasse explicar para alguém. Como que é a melhor forma de eu explicar?
2: É, o Ethereum é como se fosse um, um computador gigante que cada minerador lá na sua residência, na sua empresa, pode contribuir com essa máquina gigante, que, que ele, ele criou a Ethereum Virtual Machine, né? que é realmente uma máquina virtual do Ethereum. E para que, que serve essa máquina virtual do Ethereum? A gente que é desenvolvedor, a gente consegue escrever um programa que vai ser rodado no computador, e aí quando a gente vai para o Ethereum, a gente consegue escrever um programa que vai ser rodado dentro do Ethereum. Esse programa ele vai conseguir ser executado em todas as máquinas que tiver rodando a mineração do Ethereum. Então, a gente pode fazer um, um, um programa que a gente chama de smart contracts, né? De várias coisas. O, o uso mais famoso que está aí agora é, é tokens, né? NFT mais específico. Mas tudo isso são smart contracts. Não, basta, é, não é nada além de um programa de computador, se a gente for resumir isso para um, um outro programador.
0: Então, de certa forma, é meio parecido com o Bitcoin também, né? O Bitcoin é um, é um programa de computador também que está rodando em várias máquinas. Né? No caso do Ethereum também é a mesma coisa. É um programa de computador que está rodando em várias máquinas.
2: É, exatamente. Mas o propósito do Ethereum mesmo é focado em smart contracts. Muita gente quer comparar o Bitcoin ao Ethereum, mas eu não gosto de fazer essa comparação, porque são duas coisas diferentes. Eu costumo falar, é, todo mundo costuma falar, na verdade, né, que Bitcoin é o ouro e Ethereum fala que é a prata. Nossa. Então, é bom ter essa divisão porque o foco do Ethereum não é competir com o Bitcoin. O foco do Ethereum mesmo é descentralizar as coisas. Você conseguir fazer um banco descentralizado, um empréstimo descentralizado, fazer... É um sistema financeiro, né? Você pode criar dinheiro lá dentro realmente e ter todo um controle e transparência que a blockchain fornece.
0: Tem uma frase que a gente falou aqui em outro episódio, eu queria saber se você concorda com ela. Que é o seguinte, que o Bitcoin está é, brigando pelo, pelo status de reserva de valor mundial, né? Então, ele está brigando aí com o market cap do ouro ou do próprio dólar, substituindo o dólar eventualmente no futuro é, como sendo a moeda de troca do mundo todo. Enquanto isso, o, o Ethereum e, e todo o movimento DeFi que, que deriva do Ethereum depois né, e as outras criptomoedas, é, elas estão brigando pelo mercado de DeFi mesmo, de finanças descentralizadas. Ou seja, eles estão brigando pelo mercado que é dos bancos hoje. Então, é, é, fintechs mesmo, o, 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 o uso no dia a dia né, de, de, dessas tecnologias financeiras, contas digitais, contas de pagamento, cartão de crédito, esse tipo de coisa, é, então, você concorda com isso? Tipo assim, o Bitcoin tá lutando por esse mercado de reserva de valor, enquanto o Ethereum
2: tá brigando por esse outro mercado que é dos bancos hoje? É, concordo plenamente. A gente vê até esse movimento aí com o boom de DApps, né? Que surgiu aí principalmente no ano passado. O, o é... Que, que
0: é D, DApps? É aquelas Dapps?
2: É, é, hum. é DApps, realmente. Ah, tá, DApps. É um aplicativo descentralizado. Você consegue acessar ele, por exemplo, PancakeSwap, Uniswap, são um exemplo de DApps. Você acessa ele lá... Você consegue é, negociar né, outras moedas, mas ali você está comunicando diretamente com a blockchain. Você não está acessando um sistema que é centralizado. Por isso se chama DApps. É Decentralized Applications. Uhum.
0: E Eu ouvi falar também, tem uma, tem uma expressão né, que está sendo, na verdade, é, especialmente quando a gente conversa com empresários, empreendedores, né, a gente conversa com esse pessoal que está mais... É, na direção de empresas, e eles estão falando muito sobre DAOs, né? É, que são, não sei se você pode explicar para a gente, mas... É,
2: são Organizações Autônomas descentralizadas. a tradução. O nome em inglês eu não vou conseguir pronunciar aqui, mas a tradução é essa. Que consiste que você tem, tem ali, na criação da DAO, é, é feita a distribuição de tokens ou NFTs. E aí depende de como a DAO resolveu criar isso. Cada token ou NFT representa uma porcentagem dos votos. É como se fosse a votação em uma democracia. Uhum. Só que na democracia você tem um voto só que é o seu, mas em uma DAO você pode adquirir mais votos. Hum. É co como se fosse também uma empresa da bolsa. Con conforme você tem mais ações, você, você tem mais tem poder mais, de mais voto. Poder, exatamente. Na DAO é exatamente assim. Quanto mais tokens você tem, mais poder de voto você vai ter para aprovar alguma mudança ali no, no ecossistema daquela DAO. É, aprovar, por exemplo. É fornecer fundos para algum projeto específico tem DAOs que são assim, elas fornecem fundos para desenvolver o projetos ali relacionados à DAO então a DAO ela é baseada nisso poder de voto com tokens e ali você, você como participante da DAO você pode é, criar criar ali é, projetos e os outros membros da DAO podem votar nesse projeto e se ele recebeu
1: ali, mais de 50% dos votos
2: esse projeto é aprovado e aí a DAO começa a focar nele
1: eu acho que a gente falou de DAO, então, que é descentralizados, DApps, de descentralização. E acho que a gente está voltando muito nessa palavra, né? Decentralização. Então, o que, que você acha? Como, assim, como que o Ethereum ajuda a descentralizar as coisas? E, tipo, por que, que isso é importante, sabe? Por que que eu gostaria que eu tivesse coisas descentralizadas? Por que que eu gostaria de ter um aplicativo descentralizado, uma organização descentralizada? Quais são as vantagens disso? Acho massa. A principal vantagem que eu vejo em um aplicativo descentralizado, o um exemplo da DAO, é a
2: desburocratização. Você não tem a, bu a burocracia de ter ali que, que assinar um contrato físico em um cartório. É, exemplo disso é os cartórios virtuais também. Você já consegue emitir um documento, assinar ele na blockchain e ele fica ali na blockchain. Qualquer pessoa que pegar aquele documento de novo consegue conferir se é aquele mesmo que foi assinado na blockchain. É, tudo bem que a gente tem hoje... Empresas digitais que já fornecem esse serviço de assinatura, porém são centralizadas, né? Você, você não tem alguma coisa ali na blockchain para você poder conferir é, de forma transparente se aquele contrato é realmente aquele.
1: Entendi. Massa, massa.
0: Eu queria te perguntar ainda, talvez você está falando de centralização, então é, aplica aplicações centralizadas e organizações autônomas descentralizadas. Eu queria tentar pensar... É, porque tudo que a gente está falando aqui, no final a gente vai falar sobre assim, se o Ethereum é uma possibilidade de investimento ou não, se a pessoa deveria considerar isso na carteira de investimento dela, especificamente dentro das criptomoedas, dentro da renda variável. Mas então eu queria saber sobre aplicações práticas. E Você citou alguns exemplos, mas eu queria é, tentar provocar você assim. No futuro, o que você que vê que, a, que poderia ser aplicado com, DAP, com DAP, né? ou então DAOs? o que, que você vê que, que poderia ser feito? Talvez até governos mesmo, igual você mencionou sobre parecer uma democracia, que é votada lá e tal, ou você vê algum outro uso, ou já tem alguma coisa que está em curso aí é, que você acha que é para isso que, que vai caminhar
2: isso? É, esse uso de votos, né, votação realmente para uma democracia, eu acho que ele está bem distante de acontecer, porque é uma, é uma tecnologia difícil de ser usada, é, facilitaria você a vender o seu voto, né? Porque como é um token, você pode simplesmente vender ele lá na Uniswap, PancakeSwap, ou, ou diretamente transferir ele para outra pessoa, o seu voto. É, e tem isso na DAO, você pode fazer a delegação do seu voto. É, isso é uma coisa já prevista nas DAOs. Se você não quiser votar em alguma coisa, você quiser que outra pessoa escolha, você delega o seu voto para ela. Mas a, a aplicação na prática, assim que eu vejo que está que mais próxima de acontecer é com a tecnologia dos NFTs. Tem NFT de é, certidão, de móvel, realmente criar um cartório sobre isso. É, você pode criar um NFT de ingresso, que já existe isso hoje. Você, com o NFT, você consegue acessar é, um evento, um site ou até mesmo um canal no Discord, né, sendo mais simplista, um canal no Discord que somente quem tiver aquele NFT vai conseguir conversar ali com outras pessoas que têm aquele NFT. Então você sabe que se você adquirir aquele NFT, você vai conseguir comunicar com outras pessoas que pelo menos têm aquele mesmo poder de compra seu. É, outra aplicação também que eu vejo que é bastante interessante, que, que os governos podem adotar, é cartão de vacina com NFT. Essa eu acho que é uma aplicação bastante interessante, eu não vi ninguém ainda falando sobre isso. Mas eu acho que, que o NFT seria uma aplicabilidade perfeita para isso, porque com o NFT você vai conseguir validar se a pessoa realmente tomou aquela vacina, se pode acessar aquele lugar.
0: E sem precisar guardar em papel, né? Que, é exatamente, como toda é toda de forma hoje.
2: digital e descentralizada e transparente também.
0: É muito massa pensar nesse uso que você falou, igual o que a gente está passando agora, né? Vindo de pandemia, desde 2020 para cá, a gente tem percebido isso, assim, foi uma dificuldade gerenciar isso, a distribuição disso e tal, e também hoje... aplicações. Exatamente. E hoje da pessoa comprovar isso em algum lugar, às vezes você viaja e no aeroporto pô, vai te pedir o seu passaporte é, de vacinação. E... até
2: o caso agora que o, o site lá do Ministério da Saúde foi hackeado e todo mundo que precisava desse passaporte não tinha acesso. Teria que usar o de papel, só que muitos países não aceitam de papel. E se fosse o NFT resolveria isso, porque mesmo o site do emissor desse NFT sendo hackeado você está com o NFT lá na blockchain, então você conseguiria comprovar que você é dono daquele certificado e você tomou aquelas vacinas que aquele país é, obriga você a ter. Né? E falando
0: sobre isso, até um pouco sobre as diferenças ainda entre Bitcoin, que é a moeda principal, e o Ethereum. Essa parte de descentralização, como que você vê isso? Assim, a gente já ouviu algumas coisas, algumas opiniões, dizendo que o Ethereum não é tão descentralizado quanto o Bitcoin. Né? Não sei se você pode explicar para a gente por que, que o pessoal fala isso, ou se você concorda ou discorda disso e argumentar sobre isso.
2: Eu concordo quando comparado ao Bitcoin, porque o Bitcoin é bem mais fácil de você rodar um full node, né? O full node, para quem não sabe, é um computador que você vai deixar dedicado só para salvar os dados da blockchain. E quando a gente vai para o Ethereum, o fullnode de Ethereum é bem mais, ele pesa bem mais de um terabyte. Enquanto o do Bitcoin é bem menos que isso, né? Eu não sei falar aqui o, o tamanho agora, mas do Ethereum você precisa de um poder de, de armazenamento bem mais alto que o Bitcoin, sem contar a demora para sincronizar os dados, né? Porque quando você inicia o full node, você tem que esperar até que ele baixe todos esses dados da blockchain, isso demora muito no Ethereum, isso favorece a centralização da blockchain do Ethereum. Isso é verdade, você pode comparar o número de, de full nodes do Bitcoin com o número do Ethereum, ele é bem mais centralizado. É, eu acho que, que por conta, né? De, de ter um... os smart contracts faz a blockchain crescer muito mais rápido que a do, do Bitcoin. Uhum. A do Bitcoin, por exemplo, um bloco dura 10 minutos, a do Ethereum dura 15 segundos. Então, isso favorece esse crescimento exagerado da blockchain. É uma coisa bastante difícil de resolver, até o Vitalik propôs aí o Ethereum 2.0, mas é uma atualização que está demorando bastante, uma atualização difícil. E eu acho que o Ethereum vai continuar aí centralizado por um bom tempo ainda até eles conseguirem resolver esse problema que... Ele propõe resolver com o Ethereum 2.0
1: até uma questão que a gente tinha anotado é o próprio Vitalik, né? Assim, ele é o criador do Ethereum, né? Pra. A gente já falou um pouco aqui o nome dele, mas a gente não explicou muito bem, né? O é Vitalik Buterin eu acho, né? Ele é, ru, é russo? É russo. russo. Ele criou o Ethereum quando ele tinha 19 anos. Ou isso, quando eu descobri isso, 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 me deixou grilado, porque eu tenho 19 anos agora, e eu acho que eu tô muito longe de, de criar o Ethereum, de fazer de ter o dinheiro que o Vitalik tem, sabe? Eu acho criar que...
0: uma coisa tipo <risos> o Ethereum, né? Porque é, o Ethereum não tem como criar, você criar é, mais. Criar assim.
1: qualquer coisa, assim, no nível, entendeu? Mas... Eu tava pensando, comparando ele, pensando na questão do Satoshi e tudo mais, né? Tipo, o Satoshi quer o Bitcoin, a gente não sabe quem é, não sabe se é um grupo, se é uma pessoa, né? A gente falou um pouco disso no, no último episódio também. E eu acho que isso acaba favorecendo um pouco a descentralização, né? Você não tem a quem recorrer, né? É, uma entidade, você não tem um nome assim, ah, eu quero reclamar do Bitcoin, pra quem que eu vou reclamar? Não Por Ethereum um... você já vem um nome na cabeça, que é o Ethereum. É, Itaric. não tem um saque, né? Tem a, a, a Ethereum, organiza... Ethereum... Foundation. Foundation. É Ethereum Foundation. Ela é, ela é a empresa por trás... Como que funciona, assim, é a empresa por trás do Ethereum? A Ethereum falo, deixa eu não sei
2: como funciona, mas é, as propostas de a, a atualização do Ethereum são propostas lá dentro do GitHub. Então, você como programador, você pode estudar ali, ver alguma coisa que pode mudar.
0: Qualquer pessoa pode sugerir uma mudança. É, você
2: pode entrar lá e sugerir, que são as famosas EIPs, né? Ethereum... Pro... É... Não, são... É, tem as EIPs. E tem as ERCs, né? Eu confundi aqui, mas o ERC, por exemplo, é Ethereum Request for Comments, né? Hum. Mas tem as EIPs, que é Ethereum Improvement Pro Proposal, acho que é assim uhum, que fala. Uhum. Que lá... Proposta
0: de melhoria do Ethereum. É, exatamente.
2: Uhum. Essas EIPs são propostas de melhorias, de melhorias no protocolo do Ethereum em si, enquanto as ERCs são propostas é, diretamente nos smart contracts, que são alguns padrões ali que os smart contracts devem seguir para se adequar a essas ERCs. Então, são duas coisas aí que tem que você, qualquer pessoa, pode entrar lá e propor alguma coisa.
0: E isso é mais uma semelhança com o Bitcoin, né? A gente estava falando de diferenças, mas isso é uma semelhança. No Bitcoin Exatamente. também você consegue entrar no GitHub lá e propor. Como desenvolvedor, você pode propor lá. Você pode até codar a parte que você está propondo, né? Tem como você propor ideias? Ó, oh, tô faz para uma... os desenvolvedores aí. Ó, oh, tá aqui uma ideia, mas eu não sei programar. Ou então você pode programar mesmo e sugerir para eles... É acoplarem aquele código no, 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 no código principal é, se você, da moeda.
2: Você viu alguma coisa errada ali no código ou alguma coisa que dá para melhorar, você pode copiar esse código lá dentro do GitHub. O GitHub para quem não é programador, é um site onde você costuma colocar os seus códigos lá dentro e o código do Ethereum e do Bitcoin também está lá, para qualquer um poder ver e ajudar a programar ele. Então, você achou alguma coisa que dá para melhorar, você copia aquele código para a sua conta do GitHub, você faz a melhoria e depois propõe para mesclar essa melhoria sua no código original. E no Bitcoin é assim que funciona, o Ethereum, várias outras moedas... Algumas moedas que são centralizadas não são assim... Mas todas as que são open source, que a gente chama, né? Código aberto... Elas funcionam desse jeito... Você pode entrar lá, oferecer uma melhoria... E se, se outros desenvolvedores achar legal essa melhoria... Ela entra e vai para a próxima atualização de qualquer moeda que for...
0: Uma coisa que eu achei massa você falando sobre a descentralização é assim... O Ethereum abriu mão, entre aspas... Talvez até de forma natural, meio orgânica assim, não intencional ele abriu mão de descentralização de para ser mais escalável, né? No caso do Bitcoin, é interessante ter essa percepção, porque o Bitcoin, por causa dele, é, tem aquela questão do trilema das blockchains, né? Então a blockchain, É o trilema
2: da escalabilidade.
0: Das block, é, da escalabilidade, exatamente. Aí você, é, alguns tem, você tem que abrir mão de segurança... É, você tem três coisas, né? Segurança, é, descentralização e... Velocidade,
1: escalabilidade. Eu esqueci, eu esqueci
0: o, o, o eu terceiro. É bom. Valeu um Vamos, procur Vamos procurar. É, o Edson vai procurando aqui. aqui. Mas o ponto é o seguinte. É, enquanto, o, enquanto o Bitcoin é, resolveu ser descentralizado... E seguro. Ele, ele, exatamente. Ele assumiu o, o, o... Ser lento. Ser lento, exatamente. Então, deve ser velocidade o terceiro, né?
1: É, provavelmente.
0: Então, e o Ethereum, é, é, igual eu tô falando, talvez é, não... É, é,
1: é segurança, descentralização e escalabilidade, né? Acaba sendo a velocidade, né? É, escalabilidade.
0: Então é isso, né? O Ethereum optou por ser é, mais centralizado, mas crescer mais rápido, igual você tá falando. É muito interessante isso. É,
1: ser mais
2: rápido, né? Que um bloco do Ethereum dura 15 segundos, contra 10 minutos do Bitcoin. O Ethereum faz, se eu não me engano, é 30 transações por segundo. O Bitcoin, eu não sei esse número, acho que é 7, né? por segundo, que o Bitcoin faz.
0: Não sei, tem médias, né? Por, é uma Por causa média. da quantidade de blocos e tal, né? Mas é, é, são menos transações, né?
2: É, o Bitcoin faz menos transações por segundo comparado ao Ethereum, mas porque a proposta, a proposta do Ethereum é ser uma máquina, né? É ser um, um ambiente ali que você vai rodar programas de computador. Então, você não, não consegue é, ter um computador que é lento, né? Então, é, por, por arquitetura, né? Por projeto, o Ethereum tem que ser assim e até por isso que a blockchain do Ethereum aumenta de tamanho tão mais rápido contra a do Bitcoin. O Bitcoin dura 10 minutos, então vai levar muito mais tempo para o Bitcoin atingir o tamanho da rede do Ethereum.
1: E uma, uma coisa que ele falou ali do, do Ethereum 2.0, pelo que eu entendi, é, até queria que você fala mais, falasse mais sobre isso, mas ele é uma sugestão para resolver esse trilema, né? Assim, é, esse trilema ainda não foi resolvido, mas talvez esse seja um caminho, né? Você acha que esse é o objetivo deles no final, realmente é descentralizar completamente, resolver esse problema? Ou, ou não esse não é o caminho como que o Ethereum 2.0 entrei no mês puder falar mais também como o que que é esse Ethereum 2.0 é outra coisa não é é o Ethereum 2.0 está no roadmap ali da do Ethereum lá no site do Ethereum
2: é, há bastante tempo eles até atrasaram várias coisas porque não é uma atualização fácil é, ela vai mudar o, o sistema de mineração da blockchain hoje que é Proof of Work né que você gasta muito poder computacional e energia para conseguir né é o Proof of Work é um, é um tipo de consenso né que hoje é adotado com Ethereum. Então, a atualização do Ethereum 2.0, a principal mudança dela vai ser passar de Proof of Work para Proof of Stake. Ao invés de você ter que ter lá 10 GPUs minerando, né, 10 placas de vídeo, você vai ter que ter no mínimo 32 Ethereum. Você pode ter mais, mas isso não influencia na, na sua capacidade de mineração. Isso lá no site já fala. Então, você vai ter que ter 32 Ethereums trancados no protocolo do Ethereum, lá na blockchain. É, trancado a gente, vai, a gente chama de stake também, né? Para você ser,
0: ter o direito de ser um minerador, é tipo isso?
2: Na atualização 2.0, não chama mais minerador, hum. chama validador. Uhum. Porque você simplesmente vai validar as transações. E a rede assume que se você tem 32 etéreos trancados lá, você tá arriscando seu dinheiro, né? Então, você não aprovaria transações fraudulentas. É o skin the game no novo etéreo. Então, você vai ter que ter 32 so, etéreos. So,
0: só nesse exemplo, se o cara a, a validar uma transação, é, supondo que ele está fazendo stake lá, e se ele validar uma transação fraudulenta, ele perde aquele stake que ele está fazendo? É por isso que tem o um incentivo dele,
2: dele só aprovar a, as
0: transações verdadeiras?
2: É, para isso tem outros validadores, né? Então, a maioria deles também tem que validar essa transação, não basta só um. Então, ele teria que ter,
1: além desse validador fraudulento, teria que ter vários outros para conseguir aprovar essa transação fraudulenta. E, e você falou que se o cara tiver mais de 32, não, não muda. Então, por exemplo, o Bitcoin, o minerador tem mais poder computacional, ele tem a chance de achar o resultado mais rápido e minerar o bloco antes de um que está minerando com menos. né? No caso aí dos validadores no Proof of Stake, pelo menos no caso do Ethereum, se o cara tem 32 etéreos ou 100 etéreos, isso não vai fazer diferença. Então, não tipo, faz diferença. nivela todo mundo. Tipo, todo mundo tem o mesmo poder de mineração, não, né? O mesmo poder de validação. É, de validação. Assim.
2: É, até fala isso lá no site, na, nessa página da atualização 2.0, fala isso, né? Que eles resolveram adotar essa medida de, de quantidade que você tem de etéreo não influenciar para democratizar mais. Então, você vai poder mas, se juntar mas, ali.
0: Mas eu não poderia, por exemplo, eu tenho lá 32 mil etéreos e aí eu abro mil é, nós validadores, por exemplo? Eu não poderia fazer isso?
2: Você pode fazer isso, mas o Ethereum, ele de tempos em tempos, vai mudando quem vai validar aquele bloco. A própria rede faz essa mudança, ela é aleatória. é aleatória. Entendi. Então, tanto faz se você tiver mil validadores, cada um 32 Ethereum. a rede pode escolher seus mils, mas ela também não pode. Então vai muito aí na sorte porque a rede
1: sempre está alterando. Só para título de curiosidade que o preço do Ethereum está 13 mil para alguém virar um validador hoje, né? Se tivesse no Proof of Stake com os 32 Ethers, a pessoa teria que ter aí 435 mil reais em Stake, então 435 mil reais no preço uhum. hoje, né? Parado lá para poder fazer parte dos validadores. Mas
2: tem muita gente que tem esse valor, que apostou no Ethereum lá atrás, quando ele valia centavos. Então, isso aí está dentro da realidade tá acu...
0: de muita gente. Ele está acumulando Ethereums, mas não necessariamente ele gastou esse dinheiro. né? Então, continua sendo democrático, mesmo sendo um valor tão alto assim, porque talvez a pessoa comprou antigamente.
2: Né? É, e é democrático porque você pode se juntar com outros validadores. Tipo, é...
0: tipo as pools de mineração é, que existem? Exatamente. Tem
2: massa. as pools de mineração e tem as pools de stake. Que você massa. pode delegar o seu Ether. Você delega para outra pessoa, aí essa outra pessoa vai juntando vários Ethers que são delegados, e aí esse ether fica bloqueado lá, juntou 32, e ele vira um validador, e essa recompensa daquele validador é dividida com todo mundo que delegou o seu ether para ele.
0: Massa, você é falar isso, porque eu, eu queria também é, aproveitar o, o tema, talvez não para mudar totalmente de assunto, mas entrar na parte de investimento do Ethereum. Tem como, por exemplo, um pool de staking desse aí, a pessoa ter recompensa financeira, então, por, por participar daquele grupo?
2: Tem. Hoje em dia, como a atualização ainda não chegou na parte do merge, né? Que a gente chama que quando... Porque hoje em dia tem duas blockchains rodando paralelamente do Ethereum. Tem uma blockchain do Ethereum 2.0, que eu não tô lembrado... Ela tá rodada em,
0: em fase de testes? Ou, ou, ou tá não, rodando paralelamente? Tá, ela já
2: tá funcionando. Quem,
0: você... quem quiser participar dessa blockchain, ele já pode mudar o, o full node dele para esse.
2: Não, você tem que alocar o seu Ether lá e, hum. e tem uma pegadinha aí que é que se você colocar os seus 32 ethers lá agora, você não consegue voltar ele para a rede original. Então, se você bloqueou os seus ethers lá, vai ficar lá até ocorrer esse merge, que é quando uma blockchain vai passar para outra e aí sim você vai conseguir tirar aqueles seus ethers de lá. Mas hoje em dia está rodando essas duas blockchains, é, com, eles estão seguindo o um roadmap aí, já estava previsto isso. Tem uma blockchain rodando em Proof of Work, que é a que, é a, que a gente usa, e tem essa outra Proof of Stake que hoje em dia tá só com os Ethers em stake lá. Quem quiser já ser um validador, já consegue ir acumulando, é, acho que é 4% ao ano né, de ether, já consegue ir acumulando lá, mas você não consegue voltar isso para rede
1: normal. É, tem, tem essa dificuldade aí. Uhum. Então, espera aí, é, esses 4% ao ano é o que o cara recebe por validar as transações? É, como validador. Como validador, ele, ele recebe 4% dos 32%. Isso é quando eu tinha
2: olhado aqui, né? Aham, Talvez isso aham. já tá menor, porque tem mais gente fazendo isso, mas era assim.
1: Entendi, massa.
0: Então o cara aloca 32 Ethereum lá para fazer stake e fazer, ser um validador nessa nova rede. E aí ele recebe como recompensa, e, e, esse valor varia, mas hoje está mais ou menos 4%. É, ele recebe em Ethereum ao ano. É,
1: exatamente entendi, interessante. E, e, então, e voltando em questão de taxas, e eu, a taxa do Ethereum hoje é, muito, é mais alta que a do Bitcoin, eu acho que a gente pode falar isso assim, claro que as duas taxas variam, mas hoje em dia está mais alta a taxa de Ethereum. E eu vi que a, a, o Ethereum 2.0, um dos objetivos era justamente diminuir as taxas, talvez porque, por causa dessa questão dos 4%. E você acha que isso é o caminho mesmo, que isso vai acontecer com o Ethereum 2.0? Como que ele pode ajudar nessa questão das taxas? até <risos> A gente recebe muita gente perguntando lá no Bitcoin, tipo assim, por que, que o saque de Ethereum é tão mais caro que o de Bitcoin e tal? Então, para gente entender um pouco dessa parte também. É, o, o maior problema hoje do Ethereum
2: é por, por conta da mineração. É muito difícil você minerar Ethereum. E com a chegada do Ethereum 2.0, eles vão dividir a blockchain em vários shards. É, shards, é, eu acho que é fragmentação, a tradução, né? Uhum. Então, cada validador vai ter um shard, ele só vai enxergar aquele shard ele não vai precisar salvar toda a blockchain como é hoje com os mineradores de hoje. Hoje em dia é muito mais difícil. E com esse shards, vai acelerar mais as transações e vai deixar ela mais barata justamente por conta disso. E a outra vantagem aí para quem, quem gosta desse assunto é que o Ethereum 2.0 vai gastar menos energia, consequentemente poluindo menos do que o Ethereum polui hoje.
0: Entendi, interessante. É, e, e pensando no, no, do ponto de vista de de investimento ainda, né? já que a gente já entrou nessa questão de taxas e de até de recompensa para quem está fazendo staking, é, a gente tinha notado para a gente perguntar isso para você. Os preços, a gente observa mais ou menos uma tendência assim de... Pessoal fala muito de out-season e inverno cripto, e aí o Bitcoin acaba levando todo mundo. Quando o Bitcoin cai, as outras caem. Quando o Bitcoin sobe, as outras sobem. Como que você acha, e aí falando especificamente, especificamente de Ethereum, mas também talvez tocando nas altcoins, como que eu, os preços se correlacionam? Aí a gente está falando do preço em reais ou em dólares dessas moedas, né? não pegando só assim um Bitcoin é igual um Bitcoin, um Ethereum é igual um, um Ethereum. Mas pensando nisso, assim, em valorização mesmo do ponto de vista de investimento, você acha que os preços são muito correlacionados ou hoje já está mais separado isso, está meio, meio independente? E essa questão de inverno cripto, uma coisa puxa a outra mesmo? Vai ter out-season, vai ter inverno cripto? O que, que você está esperando para esse ano 2022, por exemplo?
2: Eu acho que esse ano aí vai ser uma estagnação, né? Porque a gente teve um boom aí, que o próprio Bitcoin puxou para cima, o Bitcoin também puxou para baixo. Então, todas as altcoins praticamente são correlacionadas com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin cai, todo mundo vai lá e dolariza. Mesma coisa com o Ethereum. O, Ethereum, o Bitcoin começou a cair, todo mundo também já sai do Ethereum, que, que é a segunda maior. Imagina as outras altcoins, né? Que perdem muito mais dinheiro. Então eu acho sim que é correlacionado, mas não tanto quanto era antigamente. Antigamente era muito mais, hoje em dia você vê aí o Ethereum consegue segurar um pouco mais. Também o ecossistema dentro do Ethereum cresceu, né? tem muito mais DApps, é, coleções de NFT, a aplicabilidade é bem maior do que era antes. Antes era uma forma mais de especulação, mas hoje tem realmente o uso dentro da blockchain do Ethereum.
0: Tanto é que em 2020, eu acho, ou em 2021, não tenho certeza, acho que foi 2020, a alta a histórica de 69 mil dólares foi em 2021. 2021? E a de 64 foi em 2020? Não, 2020 foi o ano da pandemia, né? 2020 foi o ano da pandemia. Mas foi eu crash. sei que o Bitcoin subiu X vezes, sei lá, 10 vezes, e o Ethereum subiu tipo 15 ou 20 vezes, alguma coisa assim, né? Então, mostrando isso que você tá falando.
2: É, isso aí foi por conta dos, do boom dos The Apps, realmente, né? Porque... Começou a fazer farm, fazer corretora descentralizada, coleção de NFT, jogo... E tudo isso, para você entrar nesse ecossistema, você precisa de Ether. Você tem que ir lá na corretora e comprar Ether. Então, isso levou o preço do Ether a valorizar muito mais do que o do Bitcoin. Então, esse,
0: esse hype dos NFTs, então, ele acaba puxando o preço também, porque a pessoa precisa comprar precisa. Ether para comprar esses NFTs. Então... É, existe, é, acontece esse choque de demanda, assim tem muita gente querendo Ether e acaba elevando os preços, é mais ou menos isso.
2: É, o que acontece é que tem muita gente querendo dinheiro fácil, né? e dinheiro fácil traz as pessoas para isso. Então, a pessoa para querer jogar aquele joguinho lá que tá pagando, sei lá, dois mil reais por mês, ela precisa de Ether, então ela vai lá, compra o Ether e
1: favorece o preço do Ether a subir. É, até um, um ponto para corroborar esse aí que você falou. É, a gente falou no nosso primeiro episódio sobre a queda do Bitcoin, né? Que em um ano ele tava caindo 35%. Se a gente puxa o gráfico do Ethereum de um ano, ele subiu 35%, assim, o gráfico anual, né? Então, eu, eu realmente... Até tava conversando isso com um amigo meu. Eu realmente acho que NFT foi a, uma das principais causas, né? Até o Spotify fez aquela brincadeira lá no final do ano, é né? Tipo assim, 2021 foi o ano que todo mundo tentou entender o que, que era NFT, né? Tipo, acho que hypou muito mesmo. Hum. E, aí depois ainda veio o Facebook com o negócio de metaverso porque vale. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, que muitas dessas moedas que envolvem metaverso, NFT, sem ser o Ethereum, né? Elas são construídas no Ethereum, né? Acho que o Google pode explicar um pouco melhor. Mas a base de todo esse ecossistema que a gente tá vendo tá sendo o Ethereum, né? Mesmo que você use, sei lá, uma Matic da vida, né? Que é outra moeda, ela foi feita em cima do Ethereum, né? Se você puder explicar um pouco assim, por que, que o Ethereum tá sendo essa base, essa, essa, esse suporte assim para todo esse ecossistema que a gente tá criando, acho que esse é ser massa também. É, o Ethereum foi quem criou né, a
2: EVM, né, a Ethereum Virtual Machine, que eu tinha falado aí no início. E vieram outras blockchains, como o Edson falou, da MATIC, né, que hoje se chama Polygon, que criou solução em cima dessa solução que o Ethereum já tinha criado. A Polygon, por exemplo, ela é uma blockchain de segunda camada, de tempos em tempos ela salva um checkpoint lá na rede do Ethereum, mas o propósito da Polygon é escalar o Ethereum, porque hoje o Ethereum está caro, né, a transação do Ethereum é caro. É relativamente lento se você pagar uma taxa baixa. Se você pagar uma taxa alta, muito alta, vai ser rápido, né? mas isso sai fora da realidade. Mas a solução da Polygon é escalar a do Ethereum e ela foi produzida em cima do Ethereum. Então, existem essas soluções que dependem do Ethereum é, dessa forma. E eu acho que isso faz o Ethereum continuar tendo seu valor, porque ele foi o primeiro, foi quem criou isso. Da mesma forma que o Bitcoin foi a primeira uhum. moeda, quem introduziu a blockchain aí, que popularizou a blockchain. Então, eu acho que o Ethereum tem o seu valor e com essa atualização 2.0, eu acho que o valor dele vai aumentar ainda mais, porque talvez tire um foco, assim, dessas blockchains que são... que dizem ser mais rápidas, dizem ser mais baratas, porque o Ethereum pretende ele mesmo já ser mais barato e ser mais rápido.
0: Fica aí a recomendação, então, de compra do Gugu. Alavancagem <risos> 125 vezes, mais ou menos isso? Não, tô brincando, mas... Então, você vê um horizonte é, de futuro bom para o Ethereum, especialmente depois dessa atualização. É mais ou menos essa que é a colocação.
2: É, eu, não. Eu falando por mim, eu não vejo o Ethereum assim como um investimento mesmo. Uhum. Eu gosto mais do Bitcoin. Mas eu vejo o Ethereum como a visão de programador. Eu gosto muito como ele funciona. Eu gosto de fazer Smart Content. É, você pode usar o Ethereum para fazer NFTs. É, eu tenho um pouco de Ethereum na minha carteira, mas eu tenho mais Bitcoins. Uhum. Só que isso não tira o brilho do Ethereum. O Ethereum é muito legal... Você vai precisar de Ethereum aí muito em breve para fazer alguma coisa do seu cotidiano. Então, eu acho que vale a pena você ter, nem que seja um pouco de Ethereum na sua carteira. Mas ao, ao, um, uma porcentagem aí que você consiga aguentar aí se o Ethereum começar a cair. Eu,
1: eu gostei daquele negócio que ele falou do ouro e da prata, porque tipo assim. Todo mundo... Tipo assim, ninguém acha estranho falar ah, investe em ouro. Porque beleza, ouro é massa e tal e tal. Só que por que não ter prata também, sabe? Tipo assim, numa coisa não exclui a outra, né? Você não precisa ter só ouro ou ter só prata, né? Você pode ter um ouro, prata, um cobrezinho, um esmeraldinha É, quem, vai, quem, né? faz,
0: quem faz investimentos é, hedge, né? De quem faz é, investimento de proteção com reserva de valor, especialmente num momento igual a gente está agora de inflação altíssima no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, é, com o dólar, né? Que é a moeda de reserva de valor e, e, e de troca do mundo todo. O pessoal que faz é, aportes em, em metais preciosos, ele acaba fazendo em vários, né? Tem alguns é, fundos de investimento tipo IAU é, e o SLV, por exemplo, que é de silver, né? Então, IAU é de ouro e o SLV de silver, pelo menos esses eram os que eu investia quando eu investi em metais preciosos. Então, o pessoal sempre faz isso. Algumas outras pessoas até investem em outros, né? Acho que igual você falou, tem cobre, tem... É, não sei se é platina.
2: Tem gente que investe em urano também. Mas urânio, ele não é um metal... Ele é um metal? Não, ele não, não é um metal, mas ele é um ele é um minério que é demandado, né? É. Uhum. Ele é da natureza. É.
0: <risos> mas enfim, então é interessante, é, é isso mesmo. Tem, a, a, a gente foi no podcast dos os sócios, né? Do Bruno Perini e ele foi, mencionou isso também. Ele falou assim, ó, assim como o ouro tem a prata dele, né? Porque um grama de, de ouro hoje está tipo 300 reais. Então você não conseguiria pagar um café com um grama de ouro. E aí a fundibilidade dele é pequena e tal, né? É, a divisibilidade na verdade e aí é, nesse caso o pessoal usava prata por conta disso e depois até derivou mais para moedas de cobre e outros metais mais baratos para essas trocas pequenas né então é interessante isso é, eu acho que eu queria entrar na parte de NFTs porque você mencionou uma coisa interessante que um NFT é um smart contract né ele é um contrato inteligente é tipo uhum. isso tem como você explicar para a gente o que que é um contrato inteligente
2: é, um contrato inteligente... Eu consigo explicar assim mais para um programador. Tá. Eu falo que é um programa de computador... Que é feito para rodar dentro da blockchain. Então, ele é simplesmente um programa de computador... E aí, depois que você entender o que é um programa de computador... Aí você vai aprofundando para entender o que é um smart contract. Que ele é, um, ele é um código que só roda lá dentro da blockchain... E aí, tem inúmeras blockchains... Mas aqui a gente está falando do Ethereum... Então, ele é um código que roda na blockchain do Ethereum... É, por rodar lá, ele é transparente... Qualquer um pode ver os dados que estão lá ver se está certo, ver os cálculos, saldo, essas coisas. Qualquer um pode chamar funções desse contrato, né? Um contrato, assim como um programa de computador, tem lá uns botõezinhos para você apertar, lugar para você escrever texto. O contrato tem essas mesmas coisas. Você pode chamar uma função passando algum texto, é, enviando dinheiro para esse smart contract, enviando tokens. E o próprio NFT, ele é um smart contract, só que ele é um smart contract que realmente as pessoas estão vendo lá o que, que é, que é aquela imagem
1: ali. Eu vi, eu vou ajudar aqui um pouco. Eu vi uma explicação do próprio Vitalik falando o que, que era contrato inteligente, que eu achei massa, acho que pode contribuir um pouco para facilitar. Ele falou que é que nem aquelas máquinas de refrigerante que tem, principalmente em filme americano, nos Estados Unidos tem muito, né? aqui no Brasil nem tanto. Mas que você coloca dois reais, sai uma água. Você não coloca dois reais, não sai a água. Se você não põe dois reais e a água sai, <risos> tá o problema do contrato, né? Então ele tem que seguir uma certa condição. Então você tem que dar um. Fazer uma entrada e ocorrer alguma coisa, né? Sempre condicionais. Então, até um contrato mesmo imobiliário, por exemplo. Se eu não pago, eu posso ser processado pelo, pelo inquilino, né? Se eu, se eu pago, mantém né o contrato. Então... Contrato inteligente, ele é o que o Gugu falou, mas sempre, assim, porque às vezes a gente não associa as palavras com o que significa, mas é realmente um contrato, né? Uma, são várias condicionais, então, se alguma coisa acontece, tem, tem, tem alguma resposta, é, né?
0: Tem duas ou mais partes envolvidas e elas estabelecem os termos e assinam aquilo lá, né? Quando ela assina, ela, ela, ela aceita fazer parte daquele contrato, né? Mais ou menos isso.
2: Eu não gosto muito dessa explicação, porque o contrato inteligente não é um contrato físico, né? Que você uhum, assina uhum. ali. É realmente um programa de computador. Muita gente dá essa explicação, fala que o contrato é um acordo ali entre duas partes, mas não é isso. Esquece tudo que eu falei, gente. <risos> não, mas essa, esse exemplo aí da máquina é exatamente esse. Um é o, contrato... meu, o
0: meu é que foi ruim. É.
2: Assim como um programa de computador, um contrato inteligente tem o um começo, meio e fim. Você dá um input para ele, né? você insere algum dado ali, ele vai processar isso, o minerador vai processar isso e vai te devolver algum resultado. Se você, por exemplo, enviou uma quantidade de moedas errada da que o contrato pedia... A sua transação vai falhar, então não vai acontecer o fim, né? Que você espera é, colocar o dinheiro e receber a água. Uhum. Mas se você colocar... É, a água custa dois reais, você colocar um real, o contrato vai falhar e a água não vai chegar para você. Mas se você colocar dois, o contrato vai executar com sucesso e a água vai chegar para você.
0: E nesse exemplo, se o cara... É... É, o programador consegue colocar uma condicional lá de, de, do seguinte. Se o cara não colocar dois reais, se ele colocar um ou eu devolvo a moeda para ele, ou eu fico com ela para mim, mais ou menos isso. Isso é aberto. assim O programador pode escrever isso da forma que ele quiser.
2: Pode. Você, sendo programador, você pode colocar as condições que você quiser do seu smart contract. É, eu acho que o mais simples de falar seria o NFT mesmo. Aquela imagem que você vê de um NFT, aquilo é uma função do smart contract que, que a, o site lá tá chamando, o OpenSea, por exemplo, tá chamando. Ele chama e passa o ID daquele NFT. É, por exemplo, os NFTs do Bruno Perini são 10 mil. Cada NFT tem um ID que começa, acho que é do 1 até o, o número 10 mil realmente. E aí quando você abre lá a página do NFT número 1, por exemplo, o OpenSea nada mais está fazendo do que chamando uma função do Smart Contract que recebe um link e aí ele está passando o um ID daquele, daquele NFT para essa função e essa função devolve o link daquela imagem. E aí foi, foi exatamente esse exemplo. Você... Pediu alguma coisa, o contrato te devolveu. E aí, existem funções que precisam ser pagas para isso. No caso, seria o exemplo da máquina. E funções que são de graça. Por são... exemplo,
0: essa é da leitura. É, a é de só... leitura. Uhum. Quando
2: você só lê algum dado da blockchain, é de graça. Você não precisa pagar a taxa. Mas se você altera, de alguma forma, uhum. o estado da blockchain,
1: aí você precisa pagar a taxa da rede.
0: Tem que... Muito massa
1: então tá. então vamos é. pensar vamos falar vamos focar em NFT agora que eu quero saber se tá na... <risos> se chegou o momento de entrar nas NFT qual, que... porque você assim... já
0: passou né porque é. os hypes da internet é, hoje em a, dia, o o dia o... são muito é, rápidos é, assim, hoje, né?
1: hoje em dia dura dois meses já era né se bem que a NFT está dura um... tá durando assim né tá durando mais do que Aí, hoje tem hoje muita aplicação no mundo, né? no
0: mundo cripto longo prazo é seis meses É tipo <risos> isso né é mas é sua opinião sobre NFTs assim você acha que é uma diversão é investimento ou pode ser investimento ou é melhor a pessoa ir com a mentalidade assim não, eu vou comprar isso aqui para eu ter por exemplo, igual você falou, o ingresso igual o Bored Apes lá, tem um acesso exclusivo a um clube lá, né? Então, é, na sua opinião, você acha que a pessoa deveria, se ela, se ela quiser comprar NFT, ela ir com essa mentalidade ou existe uma possibilidade real e, e, e não tão arriscada de ganhar dinheiro com NFT mesmo, comprando e vendendo mais caro é, depois?
2: Aí nesse caso depende do tipo de NFT que a pessoa tá querendo. Se for um NFT de ingresso, ela está querendo comprar aquele NFT realmente para ter acesso àquele lugar. Se for um NFT de um jogo, tem um motivo hum. dela estar tá querendo comprar aquele NFT, que é participar do jogo. Tem outros NFTs que não, não dão acesso a nada, é só uma arte. E aí seria mais indicado para a pessoa que gosta de arte. Eu, por exemplo, eu vi um, um filme feito um pessoal de alguma faculdade de Brasília é, sobre NFTs. E lá no final do filme falava que você podia comprar algumas partes do filme com NFT. Nossa. Eu fui lá e comprei porque eu, eu curti o trabalho dos caras. É um NFT que não, não, não funciona para nada, não, não vai ter utilidade. Mas eu comprei realmente para ajudar os caras, porque eu gostei da produção deles. E porque eu achei legal também o filme. Então, tem vários tipos de NFTs aí, depende do, do tipo de NFT, para você comprar de acordo com o seu perfil ou de acordo com o momento que você tá ali, né? Se você quiser quer, é, querer participar de algum clube, você compra um NFT que dá acesso àquele clube. Se você gosta de arte, você compra um NFT porque você achou bonito. Ou se você quer especular, você compra um NFT que você tá vendo ali que tem hype. Compra ele para depois vender mais caro. E também tem os NFTs de zoeira que você compra só para participar da zoeira. Eu, inclusive, vou entrar em um aí. Eu acho que não pode falar o nome dele. O Edson já deve ter visto. Até me... eu, te... eu tenho medo dos NFTs O Gugu, ele tem as melhores coleções de é. eu, eu acho que tem um outro NFT que a gente pode falar Que é o do Bolsonaro rebaixado né? Bolsonaro esse rebaixado pode é
1: muito bom, esse eu gosto, que, esse que eu que gosto. É isso? É. Alguém
2: criou um NFT Uma coleção lá, que são vários memes Do Bolsonaro rebaixado, com várias cores diferentes E O então, que, que, é, que é
0: rebaixado? É, tipo, é eles tipo... editaram a imagem? É,
2: pegaram a imagem e deram uma comprimida nela assim, Na vertical, <risos> aí o um Bolsonaro um pouco. É como
1: se não tivesse o tronco, sabe? É. Só as perninhas e já vem pra cabeça assim e tipo... Combinou muito o Gugu
0: ter vindo pro episódio hoje, camiseta vermelha do PT e, e, <risos> e zoar Man... o Bolsonaro. Bolsonaro. Não, mas, mas
1: essa do Bolsonaro rebaixada é muito massa. Mas, mas é estranho, é, porque. Essa
0: vale a pena a gente fazer um recorte de, disso, do Gugu falando, e aí a gente, enquanto ele tá falando, a gente coloca as imagens do, vários, dos NFTs. Vai, vai ser engraçado.
1: E, e, e essas NFT memes são engraçadas, porque tem uma que o, o próprio Perini tem, acho que ele comprou nove dela, ou, ou dez, eu não lembro agora, que é o, o Crypto Dick buts que é aí. Quem quiser saber, pesquisa aí qual que é a tradução. Eu acho que não vale a pena mencionar Mas, mas dá pra colocar a imagem delas aí, né? Não, essa não não. Essa, essa roda... Não, não, eles não parecem. Tipo, é meio... É feinho, <risos> mas eu acho que não é tão... Na cara. Ah, mas assim. esse aí é
2: um exemplo de NFT de zoeira, mas que o Perini viu que, como é zoeira, na né? internet gosta disso, ele vai valer alguma coisa ali pra frente, daí ele comprou
1: logo 7, né? Foi? Não, e, e ele tá tirando. Tipo assim, ele, ele não vendeu até o é, ele que falando vindo,
0: que né? já tá valorizando. Mas né? valorizou
1: bastante. Tipo, assim, foi uma valorização muito alta. Então. O mercado tá Antigamente, a gente passava o pessoal, né? Ficava estudando não sei o que um monte de trem e tal, e agora... Um monte se de tá teoria econômica, hoje é só você comprar um PNG lá de,
2: de um DIC, <risos> né? Para não falar a palavra em português, <risos> e esperar valorizar. E pronto.
0: É ótimo. Não, então, e aí pensando nisso, assim, a, gente, a nossa preocupação é assim, tentar explicar para as pessoas sobre Ethereum, sobre NFT e tal mas a, a pergunta que, a última pergunta que eu tinha feito era para isso assim é, tem alguma forma da pessoa evitar de perder dinheiro com o Ethereum E aí falando agora especificamente sobre NFTs né? Como que, é, talvez é o que você falou mesmo, né? acho que a, a, a melhor forma da pessoa evitar perder dinheiro com NFT seja observa o projeto, se você quiser ajudar, vai com a mentalidade, é, acho que é muito baseado na estratégia e na mentalidade que a pessoa, da Exatamente. pessoa que ela está comprando. Né? Ó, eu estou comprando isso aqui para gastar mesmo, para zoar. Ou então Só para ajudar nesse... esse projeto. Exatamente, ou para jogar esse jogo, ou para entrar nesse evento. É... Ou então se ela falar assim, não, eu, esse projeto aqui eu achei interessante o NFT e eu acho que ele vai valorizar, e aí ela entra com a mentalidade de que existe risco, mas que pode ser que, que tenha potencial é. de valorização. é
2: Uma coisa que o pessoal que está que fazendo essas compras e vendas de NFT vê é se outros famosos compraram esse NFT, é se tem bastante gente no Twitter falando sobre isso, aí entram lá no, no Discord da coleção para ver se tem bastante gente. E aí eles compram baseado nesses números. né
1: Quanto mais gente, quer dizer que aquela coleção está chamando mais atenção. É, isso é massa, porque quando eu vi que o Perini tinha comprado nove NFTs dessa coleção, eu falei, velho, por que, que eu não comprei uma, meu saco de Se o Perini comprou nove, aí, aí causou aquele fomo né, ali na hora, tipo, aquele pensamento assim: fiquei de fora, né? Acabou, já era. Mas, tipo assim, por que, que eu não participei disso? Né? Tipo, o Neymar compra, vai lá e compra um Bored Ape, velho. Todo mundo pensa: eu queria ter um trem que não, me desse e, acesso ao Neymar. E sabe? essa
2: compra do Neymar aí foi uma virada de chave, porque, de repente, gente que não falava sobre isso começou a falar, começou a falar do Bored Ape. Então. Uhum. É, essas pequenas coisas aí que os famosos fazem ajudam também mais gente a entrar nesse mercado e acabar conhecendo o Ethereum, que pode ser uma forma aí de valorizar o Ethereum se você estiver pensando no Ethereum como investimento.
0: Interessante isso.
2: É, isso. É. E um, uma
1: coisa que eu queria falar sobre, aqui sobre a NFT. Eu tava eu o, a, é, o Google faz parte, né? De um, se você quiser falar, Google, também fica à vontade aí sobre o, o MetaGODS que o Google, ele, ele programa, né? O, o projeto lá da NFT e tal, os smart contracts. E eu achei muito massa Tipo assim Entrei lá no Discord e tal Mas eu acho muito difícil Essa parte de usar o Discord Pra conseguir O whitelist Então É... Eu queria que... Mas como é que, que funciona? É, é, é o é, explica é, aí que
0: eu, não, eu sou, eu sou <risos> cru nisso aí. Então, eu,
1: eu vou explicar só o processo de uma compra de NFT simples aí eu queria que o Google mas, fosse
2: Mas esse processo em específico é quando a NFT
1: ainda não está no OpenSea. É bom deixar isso claro, Isso, né? isso. É, é para você ser o early ali, né? É. Comprar a NFT antes do, do lançamento Como se fosse dela. uma pré-venda. Uhum. Exatamente. Então, primeiro você entra no grupo do Discord, da NFT. Eu vou... Assim, claro que cada uma tem um é, eu, eu vou o um exemplo
0: desse que o é, que Eu vou dar o, vou fez, dar o do é. Metagod.
1: Então, que acho que ele segue, assim... Um padrão normal, né? Então você entra no Discord, você tem que ir interagindo lá diariamente tal. Tá? É, convidar amigos. Convidar amigos isso. E aí ele te dá uma regra no servidor e fala assim: Ó, você interage tanto e convida tantos amigos, aí você vira level 2. Aí level 3, level 4, bem gamificado mesmo. E aí uhum. quando você chega no level 7 e convidou, tipo, 12 amigos, por exemplo. Então, ah, eu tenho um level 7, convidei 12 amigos para entrar no Discord. Eu tenho um white whitelist. O que, que é o né? De, é, traduzindo seria lista branca, né? Mas o significado é, é quem pode comprar essa NFT, né? Então, é uma uhum. lista de pessoas que podem comprar essa pré-venda, né? Lembrando que esse é o, o early, né? O processo anterior. Então, você entra no Discord, interage, tal, convida as pessoas para você ter o direito de comprar antes, né? Porque é que o que acontece, depois que essa, essa NFT é lançada mesmo no OpenSea ou em outra plataforma de venda, OpenSea, né, para quem não sabe, é tipo o mercado livre das NFT, digamos assim, é uma plataforma de compra e venda de NFT. Depois que a NFT é lançada no OpenSea, a tendência é que ela se valorize, né? Eu falo assim, tendência porque nada é certo, né? Mas uma vez chegando lá, mais pessoas terão acesso àquela NFT, porque nem todo mundo vai dedicar tempo lá no Discord. Então, lá você fala assim, ó, oh, eu realmente quero participar disso aqui. Aí, uma vez que vai para o qualquer pessoa pode comprar, basta ela ter o, ter o dinheiro, né? Ela não tem que ter a, a, o dispêndio de energia ali, né? Então... E, e eu achei assim... Eu acho... A gente leu um artigo... Eu tinha até mostrado por Israel... De como as coisas no universo cripto ainda são difíceis, né? Tipo assim... Não é fácil para o cara... Tipo, não é fácil usar o Discord. Tipo, eu realmente acho uma plataforma que não é das mais intuitivas. É, sabe? Eu, eu também... Eu,
2: eu que já estou acostumado, eu também acho ele muito contra intuitivo É muito difícil de usar, ainda mais se você é novo aí... Eu muita gente não, nunca utilizou o Discord tá até utilizar agora a e vez. a
0: gente está falando do Discord que é uma comunica, uma ferramenta que não tem nada a ver com cripto no é, começo é uma né agora, hoje em de dia ela usa, exatamente traduzir. então tecnologia em si é muito difícil né a questão uhum. da experiência de usuário então acho que tem muito espaço até o artigo falava isso né existe um espaço gigantesco até de carreiras aí sendo construídas nessa parte de experiência de usuário no mundo cripto porque a gente está falando até uma ferramenta de chat que deveria ser simples é contraintuitivo Quanto mais mexer com cripto mesmo, assim, ó, como é que eu armazeno o Ethereum? E a questão de seed? Como é que eu faço custódia? Qual que é o risco que eu tenho de deixar na corretora? Você tem um
2: conhecimento prévio enorme uhum. até chegar é. na hora de você conseguir comprar aquele NFT. É, até uma coisa que eu ia falar, tem gente que, que trabalha só pegando o whitelist e vendendo para outras pessoas você não tem tempo para ficar lá Entendi. conversando todo o no Discord, modelo, convidando amigos, tem gente que faz isso e vende a sua vaga lá na WhiteList para você poder comprar NFT antes de todo mundo.
0: Muito massa. Interessante isso, hein? No
2: novos trabalhos esse... nascendo, hein?
0: É, então, o mundo cripto... Acho que é até bom a gente falar sobre isso, pegar esse gancho para a gente falar um pouco sobre mundo cripto e carreira cripto, assim. É, a gente está falando aqui, vai ter o espaço, a gente acha que já existe esse espaço para especialmente pra essa parte de produto, de desenvolvimento, você tá falando aí, você tá mostrando... Qual, qual que é a sua idade hoje, 21? Hoje eu tenho 21 anos. Pois é, o Gugu entrou com 18 anos, 19 anos lá no Biscointe. 18. 18 anos. E hoje, alguns dos maiores empresários do Brasil liga pra ele pra pedir orientação sobre Ethereum, sobre NFT e
1: tal. Sabe que pode falar o nome dele? Não sei. <risos> ah, pode, pode. Ah, ele falou lá no, no podcast, véio. ele contou a história, ele só não, ele só não falou o nome do Gugu, mas pode, ué. Ah, é? É, ué.
2: Então, fala aí, Gugu, quem te ligou esses dias? Foi o Primo. <risos> o Primo tava com dúvida lá. E primeiro, ele me ligou com dúvida de comprar um, uma moeda de um jogo lá que ele queria jogar, que era uma, uma cópia de Tibia. Depois, ele ligou para conseguir pegar o NFT que o YouTube mandou para ele. Então, eu ajudei ele nisso aí.
1: Com, com, não, eu, calma, eu, eu quero ficar mais nisso. A gente vai voltar nos assuntos importantes, mas eu, eu quero saber. Como foi essa... Foi, tipo... fala é, pri, como, é? vamo, Deixa eu é explicar eu pra você... negro, fala, de, Deixa eu explicar Fala você. como que é... Aquela imitação Falei, e você... Primas?
0: <risos> não, é, é porque o negócio é o seguinte, o Edson, a gente foi para algum, alguns eventos já, né, presenciais, e aí ele viu o Thiago Negro e ele ficou de jeito, assim, tipo, congelado, saca? Com o Thiago
1: ou Não conseguiu falar perder
0: então, ele. Então, de... só dele pensar <risos> na cena do Thiago Negro ligando para você, ele que tá querendo saber como é que foi essa emoção, assim.
2: Não, eu achei normal, né? Porque... O, Google não tem, ah, não. o Google
0: não tem coração, gente. É isso, ele é um cara frio, calculista. Eu achei calculista. normal,
2: como assim eu achei normal? Não, eu achei interessante que o maior educador do Brasil estava sendo ensinado por outra pessoa, né? Então eu achei isso bastante legal. É, eu não fiquei, assim, tremendo, sei lá... porque você, é fala você aí não do tem Ed, coração, assim. é,
0: tá, é tranquilo.
2: <risos> porque eu sabia que ele tava só querendo ajuda, então eu tava ali só pra ajudar ele. Então eu achei uma coisa normal, né? Eu ajudo várias pessoas aí várias vezes, então pra mim isso aí é normal. É, qual que qual é a diferença
1: dos milhões na conta que o cara tem? É. <risos> Muito massa, é, velho.
0: É, mas enfim, o, o que eu ia falar era o seguinte... é Imaginando assim, olhando para trás, né? você com 18 anos entrou lá no Biscoint é, não tinha muita experiência com a linguagem que a gente usava mas rapidamente aprendeu ali, ajustou você criou grande parte dos produtos e das plataformas que o pessoal está usando hoje no Biscoint isso é muito massa e hoje, três anos depois, aí, você com 21 anos recebendo a ligação de, uns caras mais fodas, de um dos caras mais fodas do Brasil e falando sobre isso e tal e hoje você está envolvido com até com linguagem é, específica de smart contract que é Solidity, eu acho, Solid. né? talvez você pode falar um pouco sobre isso mas é, eu queria saber de você, assim, o que, que você pensa para o futuro nessa carreira? assim Para você e para os jovens de 18 anos, ou talvez o de 21, talvez até os mais velhos um pouco, tipo eu, 25, 26... <risos> Ainda dá tempo. Enfim, o <risos> é, que, que você pensa é, para o futuro a respeito disso, nessa né? parte de trabalhar nesse mercado no mundo cripto, especialmente sobre o Ethereum, assim?
1: É,
2: o mercado financeiro em geral, ele tem uma certa demanda aí de profissionais que são difíceis de arrumar, né? Você tem que arrumar alguém que já tem um conhecimento prévio muito grande e aí quando você vai para o mercado cripto é um conhecimento prévio maior ainda então tá em falta desses profissionais é, lá no meu Instagram mesmo várias pessoas chegam em mim pedindo que eu entre na, na equipe deles de projeto NFT é, eu já até fiz reuniões semana passada sobre isso é mas falta gente é, no caso de NFT falta ilustrador que sabe mexer com cripto é claro que o ilustrador não precisa saber mas é difícil você achar um ilustrador para fazer aquilo que você quer então, falta também gente para ficar nas comunidades, gerindo as comunidades, que tem que saber NFT e tem que saber um pouco de inglês também. Falta esse pessoal. É, falta programador em si, né? Para poder criar os smart contracts, que é uma coisa nova. Eu acho que se tiver umas 5 mil pessoas hoje no Brasil que faz isso, é, é muito. Então, é uma área que está que faltando profissional. O pessoal não sabe ainda fazer isso, não, não domina essa tecnologia. Então, eu acho que se você é programador hoje vale a pena você saber as tecnologias que são usadas nos DApps, principalmente que é JavaScript, Node.js, é, o front-end é feito com React, front-end é o que você vê ali do site quando você entra no site que lá é feito com React. É, você precisa saber também blockchain, se você quiser fazer os smart contracts, você tem que aprender Solidity e participar das comunidades de cripto, participar de grupo de Facebook também. Muita gente não gosta de Facebook, mas Facebook tem muita gente. É, de cripto e de programação que se ajuda. Então, se você quiser participar é, desse movimento aí de cripto, NFT, DApps, de coisas descentralizadas, além de ser um programador, você pode ter aquelas outras áreas que eu falei, mas é, eu acho muito importante também você participar das comunidades, não ficar só preso ali no Instagram que todo mundo está usando, TikTok. Participar das comunidades vai fazer a diferença para você encontrar as pessoas. Porque hoje em dia, é, se tem um empresário querendo fazer um projeto de NFT, ele não encontra as pessoas certas. É, eu tô sendo encontrado pelo, pelo Instagram, mas porque eu, eu já tenho, já sou de certa forma ali conhecido nas pessoas daquele meio, né? O pessoal vê algum outro projeto que eu tô participando e me encontra. Mas quem é programador e não tá participando de um projeto, fica ali na sombra. Então é muito importante ele participar das comunidades pra ele
1: ser encontrado. Muito massa, muito massa. E qual que é o, o caminho que você sugere, tipo assim, o cara é programador, aí ele quer entrar hoje. Tipo assim, eu quero começar agora mesmo no mundo cripto. O que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Assim, acho que a gente não precisa é, entrar muito nisso, porque acho que talvez foge um pouco do tema, né? Que é vale a pena investir em Ethereum, Mas eu, eu queria saber assim, só para dar essa... Talvez alguém que esteja ouvindo queira realmente começar hoje. Qual que é a primeira coisa que esse cara tem que fazer? É, se ele é
2: programador, ele já sabe ele, lógica de programação, que é uma das coisas mais difíceis que tem no início da carreira. que é, Dá um nó na sua cabeça. O cara que não é bom em lógica, ele não consegue avançar ali e aprender linguagem. Então, se ele já sabe lógica, já é um passo grande. Então, o próximo é ele aprender programação web, porque os DApps precisam de programação web. E aí, não vale você, por exemplo, aprender PHP, né? Você tem que aprender as coisas certas. O que está sendo usado hoje e é necessário para criar DApps é JavaScript, Node.js e React. Então, com isso aí, você vai conseguir fazer o DApp em si. Depois, se você quiser fazer o Smart Contest, você, como programador, vai aprender Solidity. E enquanto você está aprendendo essas coisas, paralelo a isso, vai estudando sobre blockchain, sobre cripto, entende o Bitcoin, se você já não entende, e vai participando de comunidades, que isso aí vai, vai fazer você ser visto. E também aprende as coisas e faz algum projeto. É muito importante também você fazer projeto, é, open source, projeto aberto, projeto seu. É, até eu mesmo fui encontrado pelo Israel, do Biscointe, um projeto que eu fiz, ele estava no grupo do WhatsApp, lá do meu projeto, e me chamou para trabalhar no Biscointe. Então é muito importante você ter um projeto seu, diferente de outras áreas aí que... É, eu não sei como funciona, mas da programação você ter os seus projetos lá no GitHub para alguém entrar lá e ver, te ajudar, você colocar alguma coisa para todo mundo ver, isso ajuda muito na programação. Isso
0: tem valor demais. E uma coisa que eu queria deixar é, registrado também é assim, é, eu pensando como diretor de marketing, né, no, é, como se leva de uma startup fintech cripto, eu concordo com tudo que você falou, e o seguinte, é, eu acho que tem um espaço ainda muito grande para crescer o mercado de criptomoedas, o mundo cripto, assim. E tem espaço para... E eu separei em quatro é, tipos de pessoas, né? Tem os investidores mesmo, especuladores ou não, pessoas que acreditam nas moedas, elas vão é, investir o dinheiro delas, reais, trocar por essas moedas e acabar é, se beneficiando dessa, dessa evolução do ou mercado. Ou o
2: investidor que só chega em você, ó, eu dou tanto para você fazer tal coisa pra mim e vender, eu fico uma porcentagem.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, nesse caso de NFTs, né? As pessoas têm procurado os programadores pra fazer isso. Uhum. Ainda tem é, exatamente nisso, como colaborador de projetos, eu coloquei como, eu acho que o, o interessante é pensar, como programador, como designer, como ilustrador, tem várias áreas que você pode atuar Marketing. dentro desses projetos, exatamente. Bem,
2: até se você não souber nenhuma dessas áreas, você pode ser simplesmente o cara que vai ficar ali tomando conta das comunidades o cara tem que ficar realmente o dia inteiro ali tomando conta, porque se entrar algum golpista você tem que remover do Discord, se alguém ficar xingando outra pessoa você remove uhum. então essa pessoa também que não entende de cripto em si essa pessoa também é importante, porque a gente precisa dela
0: nasce... então estão nascendo outras atribuições, né, tá acontecendo uma divisão do trabalho dentro do mercado cripto, assim, né, especificamente dentro desses projetos, mas na... no mundo cripto como um todo também, né, você vai vendo é, a... a demanda do mercado aumentando para esse tipo de profissional, né, então é, Para trabalhar no mundo cripto, o cara pode ser investidor, especulador, talvez, ou só o um investidor mesmo que aporta, que faz hold dessas moedas, vai se beneficiar disso. Como colaborador de projetos, como programador, designer, ilustrador, a gente falou, o cara também pode empreender, criar uma própria startup dele, ou então, o cara pode ser investidor de startups. Acho que esses quatro... É, o cara pode atuar nessas quatro áreas no mundo cripto que ele vai ter sucesso.
2: É, mas eu acho que o investidor de startup encaixa no primeiro, né? Que você falou investidor.
0: Não, porque o que eu tô pensando é assim. O cara que faz investimentos, ele é, 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 o cara trabalha em qualquer área. Não necessariamente no mundo cripto, nem em tecnologia. Um médico, por você exemplo. Só quer
2: investir na empresa que faz aquilo acontecer.
0: Não, então. Eu tô eu, é, eu separei em dois tipos de investidores, né? O investidor de criptomoedas e o investidor de startups de criptomoedas. Ah, entendi. Então, existem investidores anjos, por exemplo, o João Kepler, Bossa Invest lá, que foi um dos, é, dos investidores do Biscount na última rodada. É, são pessoas especializadas em é, de investir mesmo. O cara pega o capital, pega a expertise, networking deles e põe é, dentro de uma startup, faz um aporte para aquela startup fintech, especialmente cripto agora que a gente está falando, evolua. E tem também as pessoas que não investem em startups, mas elas compram as moedas. né Então, eu estou falando aqui desse investidor em cripto, é o cara que compra Ethereum e acumula para o longo prazo, por exemplo.
1: Então, é investidor, colaborador, investidor em startup, qual que é o último?
0: Empreendedor. Você Empreendedor. mesmo abrir sua própria Você startup. Criado. Por exemplo, é igual o exemplo que o Gustavo deu. No começo, a gente achava, eu até, o Jonathan falou assim, chama esse cara para conversar. E eu falava assim, não, como assim? Ele é dono desse site aqui que chamava Bitragem, né? Hoje chama Coin Samba é, então a gente. Eu falei assim: não, mas ele tem empresa dele, ele nunca vai querer trabalhar com a gente. Mas enfim, é, o ponto é que, igual você falou, acho que é uma excelente dica. Se a pessoa quiser entrar nesse mercado cripto, ela colocar os códigos dela no GitHub. É, não todos, né? Mas alguns projetos para as pessoas verem o portfólio é, se dela. Se for
2: alguma coisa relacionada a Smart Contract, é, eu, eu diria que é obrigatório colocar, porque ninguém nem é, investe como, sem uhum. saber ali o código, se tem alguma coisa maliciosa, então é necessário você colocar.
0: Tá. E eu queria saber de você, aí pensa pegando esse primeiro ponto, né? o investidor em criptomoedas, assim, se você tivesse que apostar, e aí eu vou te pedir, sei lá, três ou cinco moedas, e aí talvez a gente pensa nessas moedas até para levar lá para o nosso time de produto e de negócios para a gente ver se a gente inclui dentro do Bitcoin algumas dessas moedas. Então, provavelmente Bitcoin e Ethereum já fazem parte da sua carteira e são é. moedas que você aposta. É, mas eu queria saber de você quais são as moedas que você, três ou cinco a mais, que você é, apostaria para um, um horizonte aí de 5
2: anos, por exemplo?
1: Não vale a Mito 22. <risos> é, Mito, 22. Lembra? Mito 22. Olha só, <risos> tem que mudar isso daí. É, além do
2: Bitcoin eterno que tem lá, eu aposto basicamente em moedas de smart contracts. É, eu aposto na Polygon, que eu falei, eu aposto...
0: Polygon é Matic, né? A moeda... É, o
2: símbolo dela é Matic, uhum. mas o nome da rede é Polygon. Eu aposto na moeda Phantom, né, da, da rede Phantom. O ticker dela é FTM. Ela também é de Smart Contract. E eu aposto na Solana. Solana eu acho uma moeda bem interessante.
1: So, mas Solan, só para entender... Solana e Ethereum, elas meio que são concorrentes, Sim. né? Eu já vi essa, essa, essa conversa, né? Tipo, então, qual você, é entende,
0: você entende Solana como um, um adversário à altura do Ethereum? Por isso que você apostaria ou, ou é por outro motivo?
2: É, as características da Solana tornam ela melhor que o Ethereum. Ela é mais rápida que o Ethereum, ela é mais barata... Só que ela é, menos, ela é menos descentralizada, ela é mais centralizada que o Ethereum. E de certa forma, elas são sim é, diretamente concorrentes. As outras que eu mencionei também são concorrentes, mas eu acho que tem espaço para todas, porque cada uma ali tem alguma melhoria que o Ethereum não tem. Cada uma faz alguma coisa que o Ethereum ou a Solana não faz. É, tem projeto que só existem em uma rede, tem jogos que só você precisa ter aquela moeda para jogar. Então eu invisto pensando nisso. E eu gosto de todas essas moedas que eu mencionei. Então, então ah, não, Bitcoin,
0: Ethereum, Matic, FTM e Solana, que é Sol, né? S-O-L. É, essas é, são suas apostas.
2: É, são as minhas apostas. Eu não estou falando que vocês têm que apostar <risos> nelas.
0: Não, de maneira nenhuma. obrigado. <risos> não, mas é interessante a gente saber a opinião de um especialista é, em blockchain, porque uma da, a gente vai... Com certeza, ouvir esse feedback. Quem vai dar a ordem final são os nossos clientes, os usuários do é que vão falar pra gente quais são as moedas que eles querem comprar. Mas é muito interessante você ver a opinião de um especialista sobre as moedas e o argumento em cima disso.
1: Né? Uhum. Eu, eu queria, e, e aproveitando um pouco que você falou de jogo, é, tem muita moeda de jogo agora, tá fazendo muito sucesso, né? Sand Mana, acho que são as mais conhecidas, assim, pelo menos as que eu já conheço. Inclusive, já, eu, esses dias eu estava jogando sem assim, Xbox, de depois eu <risos> contar essa história, tipo, Minecraft. Mas como que você vê esse, esse universo de jogo AXS, né? Do, do X Infinity, acho que é a maior de todas. Você é, acha que isso, assim, que essas moedas vale a pena você investir nelas? Ou elas realmente você tem que comprar pensando, ah, vou gastar no jogo, é só para eu jogar? Que, é, como que você que vê isso? É, com esse hype do metaverso aí que o Facebook
2: introduziu. Muita gente está comprando essas moedas acreditando que esses vão ser os metaversos do futuro. Mas eu não vejo isso, eu não compro essas moedas. Eu acho que... É, só dividindo a sua pergunta... Uhum. É, eu acho que se você quiser investir em metaverso, você tem que investir nas empresas que fazem isso acontecer. Que é, é Unity, NVIDIA, AMD, essas fabricantes de hardware, né? Os óculos que você vão ter que utilizar. É, as de software como o Facebook, e Unity. O Unity é a base para vários jogos. É o que faz o end, né? Dos, dos jogos... É, tem outras empresas, tem uma empresa chinesa chamada Tencent, que é, é desenvolvedora de jogos também. Mas é, falando aí realmente das moedas, eu não invisto nelas, porque eu não, não gosto, eu acho o jogo muito ruim os jogos, pra falar a verdade. Hum. É chamar aquilo lá de metaverso pra mim, você tava brincando com a minha cara. <risos> aquilo lá não é metaverso. E eu também não vejo ninguém utilizando aquilo lá como metaverso. Você fazer uma reunião naquilo lá. É, o, o... É, o,
0: que, o que você pensa que vai ser o metaverso? Ou, que, ou se, se ele já é, o que, que é o metaverso?
2: Eu acho que vai ser coisas específicas. É, eu particularmente não acredito muito nisso, porque usar aquele óculos é muito ruim. Eu já usei, dá dor de cabeça, principalmente pra gente que, que usa óculos. É, a qualidade desses jogos hoje que usam lá aquele óculos, normalmente são, são de qualidade muito baixa. Você pode ver o metaverso que o Facebook tem lá, que é o Horizon. Os bonecos não têm nem perna. Uhum. E tá chamando aquilo lá de metaverso, tá falando que lá vai ser a realidade. Então eu acho que o que a gente tem hoje não vai ser realidade, é, talvez se essa tecnologia melhorar, o Neuralink do Elon Musk, vai que você aperta um botão aqui e de repente você está vendo outra coisa. Não sei, se é possível? Tem Aquele, Black Mirror e... aí? É... É.
1: Aquele, <risos> o Facebook Glasses também, né? Que você já é meio Tony Stark, assim, aparece os trem. Na... A, a Microsoft na...
2: já tem um esquema desse aí, que é o HoloLens, que ele é, é realidade aumentada, na verdade. Você está aqui na sua mesa, mas você está vendo várias coisas e você não precisa estar realmente imerso naquilo ali. Eu acho que está bem distante de chegar nesse metaverso que o Facebook quer, que a gente trabalha o dia inteiro com aquilo lá, tem a reunião naquilo. Eu acho que está bem distante por conta desses problemas que eu que eu apresentei. Mas voltando lá para o assunto lá dos jogos, eu não aposto neles. Mas se a gente olhar aí para os jogos que já existem, por exemplo, a AXS, é um dos jogos que estão durando mais tempo aí, é, pagando recompensa para os usuários. Só que eu tenho um alerta aí pra quem quer investir nesses jogos, quer tomar cuidado com um jogo que fala que paga muito, que, sei lá, você vai ganhar 5 mil reais por mês. Porque o que normalmente acontece é que o jogo começa a emitir tantas moedas do próprio jogo que você, em determinado momento, vai estar tá recebendo mil moedas que não valem nada. E aí os 5 mil reais que você recebia no começo, agora você está recebendo a mesma quantidade de moedas, mas elas não valem nada. O jogo continua pagando, só que pagando com dinheiro que não vale nada.
0: Então, prudência aí, né? Para quem for apostar nesse tipo de coisa, prudência, estuda melhor é o projeto real. e vai com a mentalidade de... de... É uma aposta, realmente. Uhum.
2: Coloca um dinheiro ali que você pode perder e estuda bastante jogo. Porque tem jogo que, na verdade, é só uma, uma capa ali, você não vê o código dele. Mas se desse para ver o código, o dev colocou alguma coisa lá para ele, de repente, tirar o dinheiro todo mundo colocou ali dentro. Já aconteceu isso com CryptoCars, CryptoPlanes. Em um outro cripto, alguma coisa aí, isso é comum acontecer.
1: É, eu, eu acho que, e, e um dos problemas que eu vejo muito, indo no que o Google falou de jogo e metaverso, é, eu acho que eu sou um pouco mais confiante nessa questão de metaverso, tipo assim, eu sou meio never bet against Facebook, sabe? Tipo, eu acho que os caras têm potencial de fazer um trim muito louco, mas eu acho que realmente tá, tá tudo em cima de promessa, sabe? Então, o Facebook, né? agora a meta, né, pra, pra ser mais. Mais correto, né? A meta tá prometendo uma coisa que eles ainda não entregaram, né? O próprio sandbox, eu falei que eu entrei lá, criei minha conta e tal, fui jogar. Foi muito difícil eu conseguir jogar também. Inclusive, por exemplo, eu só posso jogar até 31 de março, porque depois eu tenho que comprar o PES, né? Eu tenho que usar, acho que lá é Ethereum, para poder jogar mais, é, porque eles estão em alfa, né? Mas o que eu queria falar, por exemplo, ia ter um evento do The Walking Dead. Aí eu falei, ah, vai ter um evento massa, né? Vou lá ver o que, que é, às vezes. Porque até é divertido, assim, tipo, o gráfico é horrível, tipo, a jogabilidade não é tão boa, mas é, é tipo, realmente é divertidinho. É, tem umas exposições de NFT assim, é bem legal e tal. E aí eu fui lá né, pro evento de The Walking Dead, aí tava lá, volte em breve. Aí eu fui, aí eu vi que do eu lado. Tinha acabado? Não, 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 não começou. Só tinha, tipo assim, uma, uma placa, um zumbi assim, aí tinha um bonequinho do, do Rick, sabe? Aí ele virou pra você e fala assim: Ah, aqui é o mundo dos zumbis, mas volte em breve que vai rolar um trem massa. Aí do lado era o do Snoop Dogg. Aí eu fui lá, tá, tem um Snoop Dogg as fumacinhas assim, e muito massa. E ele virou, calma, calma, que é o melhor lugar do metaverso. Ele fala isso. Mas volto em breve. Então, tipo, é, eu acho que agora é aquele negócio. A gente tá num ponto que tá todo mundo falando, ó, oh, isso aqui vai rolar, isso aqui vai rolar, isso aqui vai rolar. E muitas empresas falando isso. E, e eu acho que... A, que eu, eu não sei se no final a gente vai ter apenas um metaverso, assim. Apenas um jogo nesse estilo, né? Por exemplo, agora já tem, já tem vários, né? Tem o Sandbox, que eu falei. O próprio Decentraland, que eu acho que é... O Decentraland eu achei muito ruim. O Sandbox eu até achei legal. Agora o Decentraland ele é péssimo. Assim, questão de gráfico, de jogabilidade, como você usa as coisas, de, 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 de jogabilidade mesmo. É, o do Facebook eu nunca experimentei, mas, mas eu acho que depois que você investe 10 bilhões de dólares em alguma coisa, isso tende a gerar algum resultado, né? Mas eu acho que é sempre ter essa cabeça de, tipo assim, tudo agora é promessa, sabe? Então, não confie tanto, sabe? Não tem como você confiar tanto em promessas, né? Tipo assim, não vai com muita, muita sede ao pote, né? É, em El
0: Salvador, a gente teve a oportunidade de ir lá Experimentar o primeiro país que adotou Bitcoin Experimentar Lightning no dia a dia A gente foi lá com a ideia de tentar viver Só de Bitcoin e tal Quase conseguimos, tivemos alguns problemas lá Mas uma coisa muito interessante foi encontrar um cara lá Que a gente conheceu, que chama David Andrews Ele é assim, um dos é, Programador Full Stack e tudo mais ele foi um dos caras um dos primeiros que pegou na época, um protótipo do Oculus VR que acho que Oculus mesmo sabe aquela hum. marca Oculus que é, acho que depois o foi Facebook adquirido comprou Facebook ela. comprou então eu achei que era Samsung mas enfim ele, ele falando pra gente como que ele acha que seria o metaverso. Eu perguntei exatamente o que a gente está discutindo aqui. Não, Será que vai ser desse jeito que as pessoas estão falando mesmo? Ele falou assim, ó, daqui muitos anos talvez seja, chegue nisso, mas a gente está muito longe disso ainda. Ele falou, o que eu acho é o que já existe hoje que vai ser um pouquinho melhorado, talvez usando até o que o Google falou, que é a realidade aumentada. Né? Então, é, você está usando seu celular ou outros dispositivos, provavelmente vão ter mais wearables, né? esses dispositivos vestíveis, por exemplo, tipo um óculos. É, talvez até já fica aí a dica para os inventores aí, criar um óculos de grau que tenha esse acesso parecido com um óculos VR e tal mas o ponto interessante do que o David Andrews falou lá em El Salvador foi que ele acha que do jeito que é hoje já a gente vai ter um pouquinho mais de é, imersão nesse outro universo lá dentro, com mais informações através das telas que a gente já usa mesmo, sabe mas essa migração total para um ambiente totalmente virtual, ele não vê isso acontecendo porque as pessoas são muito presenciais a gente está é, é, observando isso agora da pandemia para cá, que teve lockdown, os eventos presenciais foram todos barrados, assim, impedidos, adiados. E aí agora você vê um movimento. Em 2021 foi desse jeito e 2022 a tendência é que tenham muito mais eventos conforme as coisas vão abrindo de volta. Mas o pessoal gosta muito desse contato, né? O ser humano gosta muito de contato presencial. É, até que presencial. o podcast
2: mesmo, né? O tanto que é ruim você fazer uma reunião virtual.
1: Conversar ao vivo é muito melhor. Não, podcast virtual é. aqui, o, o quanto mais a gente puder evitar, eu é. acho que é melhor, né? Assim, não tem nada como, como essa experiência. Hum. Mas uma coisa que eu penso, que, que é um ponto, que, assim, só de provocação mesmo, que talvez seja uma questão meio geracional, sabe? Tipo assim, as crianças que nascem hoje, as crianças que vão nascer numa próxima década, é, os meninos já nascem com TikTok, já nascem imerso nesse mundo, né? Então talvez o presencial pra eles não seja um ponto tão importante quanto é pra gente. Tipo assim, eu fui pegar. Assim, eu fui come... Lá em casa foi ser computador, eu fui começar a mexer com o celular, já era um pouco mais arte, sei lá, meus 10 anos, assim. Então eu tive uma infância, digamos assim, física, né? Mas as crianças de hoje em dia, criança de dois anos, um ano, já tem tablet, já tá mais imerso nisso, assim, né? Eu, eu não sei. Eu não acho que... É igual eu falei, né? Eu não acho que imediatamente isso que você falou de, dessa coisa física ser importante muda, mas pensando agora em um longo prazo... Próxima geração, é, um né? Um longo prazo de verdade, assim, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos, né? O tempo que passa de mudar de uma geração para outra, eu realmente vejo uma digitalização crescente muito grande, assim. Eu sou bem... Eu realmente vejo um, um caminho, assim... Você, falo... é,
0: você é dessa geração, né? que vai? <risos> é, eu,
1: eu, eu acho que eu fui minha... Black Mirror. É, eu fui meia transição, assim. Eu não cheguei a ser Black Mirror 100%, mas acho que eu vou chegar a ver muita coisa Black Mirror acontecendo, sabe? Então eu sou mais otimista, assim, né, nessas questões. Principalmente por causa do Facebook. Eu realmente acho que é, a própria figura do Mark Zuckerberg, né? Como... como por trás de tudo, como criador, assim, eu acho que os caras revolucionaram a internet, revolucionaram o marketing, revolucionaram a propaganda, a publicidade, revolucionaram... Interações humanas completamente E né? vão
0: continuar fazendo e isso E eu
1: acho que o que ele quiser revolucionar Ele realmente é um cara que eu acho que ele consegue assim Eu, eu, eu tô meio nesse time assim então
0: Nossa, fanboy do Mark Zuckerberg eu sou, Até a tampa Eu sou
1: fanboy do Mark Zuckerberg Eu sou Zuckerberg o fanboy do <risos> é,
0: Elon Eu sou fanboy do Jeff Bezos então Porque ele é carinho <risos>
1: Então você vê ele como igual né
0: Exatamente, é como se fosse
1: Falta só a, a questão bancária Ele não é tão rico Ele mesmo, não
0: é você, tão rico né? quanto eu, exatamente é
1: é, 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 então, tipo, esses caras, assim... Quando um, um cara... Por exemplo, o, o Instagram agora, né? Eu até anotei aqui para gente falar sobre isso. O, o Marcos Zuckerberg falou... No curto prazo, a gente já tá trabalhando para colocar NFT no Instagram. Twitter já colocou NFT, né? Já colocou pagamento em Bitcoin, pagamento em Ethereum. Inclusive, quem quiser entrar no meu Twitter, tem minha conta de Bitcoin lá, você pode mandar para minha carteira. Fico. Beleza, vou entrar lá depois <risos> Já está funcionando conta. isso aí do Bitcoin? Tá. Aqui no, aqui no Brasil, você não consegue colocar sua foto em NFT, mas você consegue colocar seu endereço Ethereum, seu endereço Bitcoin e eu acho que endereço Matic também, se eu não me engano. Tem outra é, moeda lá. Eu ficaria com um pé atrás nisso aí, né? Porque a pessoa vai conseguir associar que aquele endereço é seu, né? Sim, sim. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu pensei nisso, criei uma carteira específica, que no meu celular eu chamei de Twitter. Então não tem nada lá, então não tem como tipo, juntar nada. Porque eu acho que ninguém vai me mandar Bitcoin, né? assim enquanto eu não ficar famoso. Mas, mas aí se a eu pessoa mandar nisso. lá
0: pelo Twitter, você saca do Twitter e manda para lá?
1: Não, vai direto para sua carteira. Você então, é como... mas aí é coloca isso... o endereço da sua carteira lá. Isso. Não, eu então, mas, então, mas eu,
0: eu, ele, ele, ele você, você argumentou sobre a privacidade, a perda de privacidade, e ele deu um exemplo,
1: mas que... Não, não, que por exemplo, é porque eu acho que eu não vou receber nada. Mas, por exemplo, se eu recebesse... Eu poderia toda vez trocar o endereço... Assim, claro que as pessoas podem ligar esse endereço a mim. mas E vai ficar registrado. Ó, oh, vou te dar coisas, uma dica.
0: Né? Mas eu posso pode... Na hora que cair lá, você transfere para uma outra carteira que você gerou no seu celular. Não, calma. Deixa o mesmo, sempre o mesmo o, endereço. O, o
1: problema é que, por enquanto, está um tá chain. Mas o Twitter vai colocar Light. Lightning. Então, quando colocar Light, Lightning, acho que vai ser mais de boa. Porque aí fica mais privado, né? Entendeu? Mas eu coloquei lá porque eu sei que ninguém vai receber. Mas eu pensei nisso justamente. Tipo, como tá na blockchain, todo mundo vai saber que aquele endereço é meu, né? Igual quando o Neymar comprou a NFT lá do Bored Ape, o povo começou a mandar um monte de NFT pra ele, que era scam. A maioria, né? Não vou falar todas. Mas muito scam pra ele, porque aí a pessoa entrava no perfil do Neymar, tinha aquela NFT, o cara, nossa, vou comprar essa coleção. Então, isso realmente é um ponto que eu cheguei a considerar. Mas eu falei, ah, pela zoeirinha vale a pena, né? <risos> eu botei lá. Mas, Mas aparece para qualquer um que entra lá no seu perfil. Sim, qualquer um que vê no meu perfil tem, tem um botão lá, assim bonificação. O cara clica, aí tem lá assim: enviar Bitcoin, enviar Ethereum e enviar outra moeda que você coloca o endereço. Eu achei muito massa. Eu acho que são passos que o Twitter tá dando, né? O Discord já vai integrar falou que vai integrar carteira também, né? MetaMask e outras carteiras. Mas o, o. Voltando, né, pra onde a gente tava. Tá. Então o Instagram vai integrar NFT. E o Instagram já tem uma plataforma de pagamentos... Né? O Facebook Pay, que a gente usa mais pelo WhatsApp... Mas também funciona lá no Instagram... Então, porque não pagamento em Bitcoin... É pagamento em, em Ether e tal... Então, eu vejo que as redes sociais estão seguindo... Para esse caminho mais cripto também... E eu acho isso muito interessante... E acho que assim, eles estão ligados... sabe? Assim, a Amazon estava contratando... Ah, inclusive, a gente está falando de carreira cripto... Né? A Amazon estava contratando é, desenvolvedor Solidity... A Disney estava contratando desenvolvedor Solidity... Contratando quem tem de NFT... É, a mas foi Red, né? Red de, de não sei o que, NFT. Então, assim, se esses caras estão entrando nisso, sabe? Eu acho que... Claro que pode ser uma bolha mega gigantesca, igual foi a bolha da internet. E... Bolha eu... da televisão 3D? É, a bolha, a...
0: Como assim bolha da internet, velho? Tipo assim... Não, a,
1: a bolha que estourou lá, a bolha do acho ponto acho que é, com... é melhor
2: falar da televisão 3D, porque foi uma coisa ali que teve um hype ali em 2012... É mesmo, até 2014, é mesmo. 14 ou... 2014. E aí você comprava televisão e via que 3D era é muito um, ruim. Era um lixo
1: e... Nossa, é mesmo. Eu e aí hoje em dia quase 3D. ninguém mais tem televisão é 3D. Né? Eu já tive uma na minha casa, hoje em dia não tem mais. Não, eu só, eu só tinha, não entendi falar tinha, bolha us... da internet, como quem se a internet tivesse acabado, outras. entendeu? Tipo... Não, porque teve a bolha.com e muitas empresas tá, quebraram. Então eu tô falando assim, pode ser uma mega bolha e algumas empresas quebrem, entendeu? Mas uhum. aí segue um... É um, um, aquele negócio, né? O trem sobe, tem um hype, desce vira platô, né? Então, talvez a gente esteja no hype, talvez a gente esteja caminhando pro platô, não sei. Mas estou falando assim, pode ser uma boia. Uhum. Mas eu vejo, tipo assim, Bank é, of America entrando... É, pensando o em Morgan, falando de metaverso uhum. então.
0: Pensando em metaverse e NFT, eu acho que a melhor abordagem da pessoa é saber isso que você falou. Assim, a gente comentou aqui sobre outras estratégias, né? não vou entrar só pra jogar esse jogo, vou entrar como especulação. Mas sabendo dos riscos e tal... E assim como aconteceu com os ICOs, né, com a hype dos ICOs lá, as várias moedas surgindo e várias morrendo em, si, em seguida, né, lá em 2017, 2018, é, pode, provavelmente vai acontecer a mesma coisa com os NFTs. Você mencionou aqui alguns esquemas e tal, então tem muito, tem muita coisa é, nebulosa assim nesse mercado. Vai, o que que acontece? Provavelmente vai passar uma turbulência muito grande, um inverno cripto que seja e depois vão ficar somente aqueles NFTs que tem utilidade, ou que são para jogos, ou que as pessoas assumiram que aquilo lá é só para entretenimento, por exemplo.
1: É, tem tem um, um, um economista, eu acho, que ele fez a, o gráfico do hype, né? Vou até fazer assim, olhando a câmera, que eu vou, vou desenhar aqui. Então começa aqui, né? Aí você tem um hype, depois você tem a queda, que ele chama, né? Que seria esse momento que todo mundo vai começar a falar que a NFT é um lixo, que não serve para nada, que acabou, que era, foi uma fase. E aí depois você segue pro movimento de platô, que é onde ele permanece com os usos devidos, né? Uhum. Então seria para os jogos que valem a pena ser jogados, para os NFTs que valem a pena ser comprados, para a questão de cartório, cartão de vacinação, igual o Google trouxe. Então, e geralmente segue esse caminho, né? Então, talvez o Bitcoin, por exemplo, talvez esteja no platô, né? Então ele teve um hype muito grande, depois a galera falou que não servia para nada, agora entrou no platô, o Ethereum passou por isso, né? É, a TV 3D não chegou. <risos> realmente era um lixo, não né? voltou morreu, pro é... Platô, ela só morreu, <risos> morreu. Ela só morreu, realmente não valia a pena. Mas, por exemplo, no futuro, os caras inventam uma TV 3D que realmente presta, sabe? Tipo assim. É, seria essa a volta dela, claro que daqui muito tempo, né? Mas. É, Metaverso, eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu acho que a gente tá no hype, eu acho que vai. Tipo, todo mundo vai falar, nossa. É... Igual o Google falou... O jogo é ruim... O óculos é ruim e tal... Não serve pra nada... Blá, 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 morreu... Aí do nada... <risos> vira eu passou. acho que
2: talvez o metaverso... Não vai ser como... A maioria das pessoas... Incluindo nós... Pensamos que a gente vai colocar o óculos... E vai ficar... Fazendo tudo... Ah... Agora eu vou trabalhar... E eu entro ali no meu trabalho... Eu acho que não vai, não vai ser exatamente assim... Talvez seja mais experiências... É, pontuais... Uhum. Ah... Eu vou entrar numa reunião... Vamos, vamos todo mundo colocar o óculos aí... Pra todo mundo ficar aqui... Quase físico... Aí coloca... Depois disso tira... É, ou, ou talvez você chegue em casa, ah, vamos jogar tal jogo aqui que é vi realidade virtual? E aí você vai e coloca, ah, eu quero ir ali na, na land ali do Snoop Dogg, aí com o seu é,
0: Ninguém vai viver no metaverso você vai entrar é, eu
2: nele... É, eu acho que viver uhum. no metaverso é um pouco mais difícil, até porque a gente tem que que ter a nossa vida física, né? Não dá para sair dela.
1: É, eu lembro daqueles casos, que o pessoal principalmente, teve muito caso assim, por exemplo, em jogo tipo LoL, assim, a gente passava 8 horas, 12 horas, 16 horas jogando em seguida, sabe? E eu acho que o Metaverse ele vai ser mais viciável ainda, né? Eu acho que ele vai ter um pico de dopamina ali, tipo, muita coisa na sua tela, muito louca, assim, e tal. Então, eu acho que, assim, eu vejo talvez até um futuro meio triste, assim, que eu acho que ninguém vai viver lá, ninguém vai trabalhar lá.
2: Mas vai passar muitas horas Mas lá. muita
1: gente talvez deixe de trabalhar pra fora. Mas hoje em dia, com os jogos,
2: já tem pessoas que são assim, tem pessoas que não gostam de sair de casa, viver outras, tem gente que só gosta de ficar jogando. É, tem aquele jogo Second Life e aquele IMVU, que tem pessoas que são exatamente desse jeito. As pessoas, na vida real, elas estão elas lá só sentadas o dia inteiro, mas lá no jogo tá lá bombado, tá lá com um carro, com uma mansão, e ninguém sabe realmente como que essa pessoa é de verdade. Já existem pessoas que estão que trancadas
1: nesse mundo aí virtual. Sim, exatamente, esse, esse é meu ponto. Tem gente que tá assim hoje, imagina isso num gráfico muito louco, ampliado, e você realmente se sentindo o cara bombado, o cara forte é um cara com uma vida massa, você se sentindo super-herói. Eu vi um cara, ele tuitou e falou assim, no futuro vai estar todo mundo deitado comendo carne de vegetal, porque não vai existir mais carne, e comendo comida de tubo, com óculos, achando que é um astronauta, sabe? Tipo assim, claro que eu acho que isso não vai ser para todo mundo, mas tem esse perfil de gente que já existe, igual o Google falou, tipo, já tá nesses jogos... E é muito perigoso para essas pessoas... Assim, perigoso não, né? Cada um decidir o que faz da vida, né? Mas, assim, eu vejo um, um potencializador muito grande no metaverso sabe? Então, pensa isso para coisa evoluir, boa e para coisa ruim. Tem que evoluir muito mais muito. do que é hoje. Sim, sim. E eu... isso daí,
2: 100%. Eu vejo isso gente máximo. abismada. O, a gente que já está acostumado com o jogo, PlayStation 5, que joga de verdade, a gente vê esses jogos e a gente vê que eles não são muito bem feitos. Sim. O jogo é meio quadrado, você vê os pixels do jogo lá, a movimentação é travada. E quem tá fora desse universo de jogos, tá achando isso o máximo. Uhum. Porque a pessoa não viu todos os lançamentos que a gente viu, não teve as experiências uhum. que a gente teve. A
1: evolução que teve nos é, jogos nos jogos acaba, de console, por e exemplo. E vai lá
2: no Google, pesquisar lá metaversa, entra no primeiro e pensa,
1: nossa, olha que massa que tá isso aqui. É. E, e você acha que isso é um pouco de falta de, talvez, meio que financiamento? Tipo assim... Eu falo porque, por exemplo, a Sony vai fazer o. Eu não, eu não sou muito gamer, assim, então o God of War 4 que eu vi que foi um, um jogo que o pessoal curtiu bastante. Eu vi os gráficos, achei muito massa também, meio Nordic e tal, muito bonito o jogo. Então a Sony vai fazer esse jogo, ela gasta uma grana, né? Esses caras que vão fazer o Sandbox, vão fazer o Decentraland, esses jogos, eles não têm essa grana, assim, né? Vocês acham que isso também? Tipo assim, quando uma Sony da vida decidir lançar um jogo ó, oh, vou fazer meu metaverso aqui. Vocês acham que isso pode. Tipo, a entrada eu, eu do acho Facebook... Que, tá. Eu acho que
0: todo mundo vai evoluir para isso conforme a demanda do mercado. né? O mercado começar... A, eu, quando o, o, se o mercado começar a convergir para esse tipo de jogo, que tem qualidade melhor... As outras empresas vão acabar acompanhando, é assim que é, funciona, mas, né?
2: Mas talvez nem sempre, né? Porque, igual o exemplo do Facebook, o Facebook investiu 10 bilhões de dólares. Não, foi... ele
0: vai investir ao longo de, dos 10 próximos não, anos. Não, mas mesmo assim, ele já uhum. investiu
2: uma grana nisso. Uhum. E aí você entra lá no Horizon, é um boneco. É, então, que mas não é tem a evolução, né? Acho que, eu, eu acho Nintendo que... I, né? O gráfico é igualzinho no Nintendo. É. Ah, no Nintendo é. I, exatamente. Mas aquele gente... boneco redondo lá que é. você tinha no Nintendo Wii.
0: Mas você tá assim, é, pensando em produto, né? Você tá pensando, você tá passando por uma fase de MVP, tá todo mundo testando esse negócio, né? Ninguém falava de metaverso dois anos atrás. É, do jeito que mas, mas é, é,
2: a gente chega Seis na Sony. Atrás. A Sony já tem tecnologia, é, tipo a EA Games, que faz o FIFA. Ela tem tecnologia que coloca uma roupa lá no jogador uhum. para pegar o mesmo movimento dele. Uhum. Por que, que o Facebook não fez isso?
0: Não, tá. Então é isso que eu tô falando. Eu imagino que seja uma fase de MVP mesmo, de, de teste. Eu, eu entendo também que, assim, tipo, bora colocar mais dinheiro nesse MVP <risos> e fazer um trem melhor, né? Não, mas tira tira alguma coisa, do bolso,
2: né? alguma coisa que a gente já tá acostumado, né? Porque isso aí só, só espanta quem não, não tá nesse meio mesmo.
1: Uhum. Ah, interessante fica a dica aí Marcos o que é então liga para o Edson consultor. que ele é fanboy ah, tem, tem
0: vaga de
2: consultor aí <risos> mas é
0: fanboy. é isso aí acho que a gente está caminhando para o final aqui a gente falou muito sobre o Ethereum mencionamos o Vitalik comparando a influência que ele tem no Ethereum com a influência que o Satoshi a gente não tocou muito nesse ponto né? mas a gente falou sobre descentralização hoje do é, Satoshi a gente nem sabe se ele está vivo e o Bitcoin não dá a mínima para isso mas o Ethereum ainda sofre grande influência do Vitalik a gente entrou na parte de smart contracts, né? o Google explicou aqui muito bem para a gente sobre como é que funciona essa parte da programação. E a gente falou sobre NFTs, sobre as moedas, as apostas aí do Google do ponto de vista de investimento e das oportunidades que existem de trabalhar ou ganhar dinheiro nessa, nesse mercado, né? como investidor, como empreendedor, como colaborador de projetos e tal. Acho que foi uma conversa bem bacana. E, e lembrando
1: que às vezes pode parecer que a gente fugiu um pouco do assunto, mas tudo isso que a gente falou tá é construído em cima do Ethereum, né? Então, se a gente falar de metaverso, a gente já está respondendo Exatamente. se vale a pena investir em Ethereum ou não, porque ele, a base dele é o Ethereum, né? É, é e Quantas é... ideias aí quem está escutando teve agora, né? De fazer um trabalho novo?
2: Talvez a pessoa estava perdida aí, ó, uhum. acender uma luzinha na cabeça dela. Ó, eu consigo fazer isso.
0: Uhum. Eu consigo gerenciar uma comunidade no Discord, é. por exemplo. É, eu não sei
2: programar, mas eu posso ficar lá gerenciando a comunidade.
0: É, muito massa. Então existem oportunidades infinitas aí nesse mercado, então foi muito massa ter o Gustavo aqui. Vou deixar aberto para o Gustavo fazer as considerações finais e depois o Edson, depois eu, para a gente finalizar aí. E aí, Gugu?
2: Não, só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar tá aqui, foi um bate-papo muito legal, gosto muito de vocês dois, gosto muito do Biscointe também, né? Um projeto novo aí do Biscointe que eu acho que vai render bons frutos e sucesso aí para o Ponto a Ponta Podcast. É, eu posso falar minhas redes sociais. Claro, todas. Eu ia te exatamente Todas, fala isso.
1: todas. Seu GitHub também.
2: É, se você jogar lá no Google ITX Toledo, você me acha em qualquer lugar. Mas no Instagram também é ITX Toledo, eu posto coisas legais lá se você quer entrar nesse meio aí. Eu posto coisas mais técnicas, mas às vezes eu posto alguma coisa com collab com alguém aí para alguma coisa mais simples, né, para ajudar quem tá entrando aí nesse mercado. Mas lá no meu YouTube, se você quer programar smart contracts Lá tem uma playlist que eu fiz recentemente ensinando a fazer uma loteria descentralizada. Então, se você é programador e quiser fazer uma coisa legal para ter lá no seu GitHub, me procura lá no YouTube por ITX Toledo também.
0: E, então, é, o canal também é ITX Toledo, é. então, né? E é Semana Solidity, né? É, o, Foi o nome, nome da playlist, playlist. é
2: Semana Solidity. Se você entrar lá no meu canal, descer um pouquinho a tela, você já vê ela. Eu coloquei na, na página inicial lá. E, no mais, é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Quero voltar mais vezes aqui, que é bastante legal. Com, Com certeza,
0: certeza, Gugu. Assim, a gente vai trazer mais vezes para falar de outros assuntos também. E isso, só da, sobre a Semana Solidity, foi, foram uns vídeos bem massa que o que o Gustavo fez, mostrando passo a passo desde o começo, lá, configurando o ambiente até entregar mesmo o é, produto pronto. Desde né?
2: os programas que você precisa baixar para conseguir escrever os Smart Contracts. E aí eu ensinei as coisas mais básicas, até chegar na hora ali que você tem um site já
1: funcionando com o que foi proposto. Só queria e... falar que se o Google pegasse e se vendesse, ia ser muito não, claro. Exatamente, eu ia comentar eu sobre isso.
0: A gente estava falando aqui, programador é muito colaborativo, assim, né?
2: naturalmente. É, a questão das comunidades, né? É. Muita gente que não gosta de participar das comunidades, mas, cara, se você não está participando de comunidade, você está perdendo, porque se você tem uma dúvida, se você pergunta para alguém lá no Facebook, vai aparecer 10 programador que a hora é, tipo, 100 reais a hora, jogando baixo, o cara vai lá e te ajuda de graça.
0: Uhum, exatamente. Então é isso aí, de graça para você aprender Solidity lá com o Gugu e TX Toledo em todas as redes sociais, né? É, exatamente. Isso aí, o telefone dele é meio... Do... Não, tô brincando. <risos> Gugu Rock, valeu demais, Gugu. Então vamos trazer você outras vezes, hein? Foi muito massa o papo. Valeu. Edson?
1: Eu vou falar não só agradecer o Gugu, foi muito bom mesmo. Valeu Israel, foi muito bom hoje, muito bom sempre e gostei muito mesmo. Sempre que eu posso defender Foi muito o Mar... bom? Fala de novo. Ah, foi, foi muito, muito bom. bom sempre, Gostei muito se, mesmo. Sempre que eu tenho a chance de falar bem do Marcos Zuckerberg, pra mim é, ah, é delicioso. <risos> mas <risos> mas eu, ah. eu, eu queria aproveitar, a gente não, não tá falando no, como que o povo acha a gente, né? Mas falar o no nosso Instagram também, o meu é MF em todos os lugares possíveis Edson José MF, até tem o Edson <risos> Criei lá. É, eu tô... E ponto é isso? Ethereum. O rapaz ah?
0: virou programador. CSS. E ponto Ethereum já. Eu tem? Tenho
1: que ter, né? Verda... Ou oh, esse trem de ponto Ethereum. Ou oh, se você tem uma empresa e você ainda não comprou o seu ponto Ethereum, eu pensaria, porque a gente Só teve vai. esse problema lá no Biscoint, a gente foi registrado... Acabei dos... de ter uma ideia de negócio, velho.
2: <risos> Mas tem, tem outros já, tem outra empresa que faz domínios também, tem ponto cripto.nft.exe. Ponto ponto é, ponto blockchain, tem vários diferentes. Né? A, a gente
1: perdeu o ponto, o ponto ETH, né? O Biscoint não... Mas é... talvez Alguém registrou isso lá esse Alguém negócio. Alguém registrou. A gente o vai cara, atrás o dele. cara chama...
0: A gente vai atrás de você. Carlinhos. Você que está ouvindo aí. É
1: Carlinhos, <risos> Carlinhos. Luck. Eu sei quem você é. <risos> o cara chama Carlinhos e ele registrou o Biscoint ponto Ethereum. Aí é pai. Ó. É muito pai, ó. Mas arroba José MF é... e arroba Biscointe também, melhor corretora, pra... arroba, ponta é, ponto, podcast arroba ponta ponto podcast. São vários Instagrams aí para você conhecer. É, vai estar
0: tá tudo na, des na descrição aí do YouTube ou do Spotify também. Mas vou deixar o meu também, arroba BUZAIM, B-U-Z-A-Y-M, muito fácil. <risos> eu, eu duvido que alguém vai acertar, mas vai deixar escrito aí. Mas é, foi massa você mencionar o Biscointe porque o Google falou sobre comunidade. A gente tem orgulho de, de ter a melhor comunidade, a mais engajada entre as corretoras do Brasil. Então entra lá, arroba o biscointe. É igual a mais a gente...
2: divertida, né?
0: É, mais... é tudo mais massa. Só vai lá, arroba <risos> biscointe, de segue as outras e segue só a nossa. <risos> Mas enfim, se você entrar lá e colocar uma pergunta, você vai ver que vai ter uns 10, 20 biscointers lá respondendo a sua pergunta. O povo é muito engajado mesmo, muito massa isso. É isso aí, gente. Obrigadão, então, Gustavo. Obrigadão, Edson. Obrigadão, pessoal do estúdio. Foi muito massa. E você que está ouvindo a gente também, obrigado. Curte aí, compartilha. Ativa o sininho. Comenta no YouTube, ativa o sininho. Manda para aquela pessoa que precisa saber sobre Ethereum aí ou que pensando assim, nossa, o que, que eu faço? Tu querendo mudar de carreira? A gente falou muito sobre carreira cripto aqui, acho que é interessante você mandar esse episódio. Manda pra, pra né? um amigo
2: que é artista, ilustrador. É, é
0: mesmo. É. E, e tem, fala, tem
2: oportunidades
0: aí nesse
1: mercado. Fala o que vocês querem ouvir, deixa comentar. Fala sobre isso, convidados que vocês querem comentar Ah, o Edson, vale tem, falar, o, Edson, já... o Edson tem que fazer essa barba. Não tipo vai vale falar, assim. Assim. Marcos Queberk, tá bom? A gente já ah, assim, tentou fazer o Elon do Musk que tá liberado. É. Elon Musk pode,
0: Jeff Bezos também.
1: É, quem quiser doar minoxidil pra gente, a gente vai.
0: o Gugu, você quer vir com o roxo aqui, não? A gente tá demitindo o nosso
1: para o
2: Búzio colocar
1: na cabeça. Ah, não. É Aí... por isso que eu estou deixando crescer, quando tiver. Ah, Calma não, acabou. 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 acabou o tempo. Falou gente, falou. falou
0: gente, obrigado, até a próxima, até mais.